Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uou! Podcast Overloader no qual a gente conversa sobre as poucas e parcas notícias que olha correndo na indústria dos games. Tivemos uma semana calma, meus é. amigos de Paula. É. Estou roubando aqui a sua, sua introdução. Olá, que é Guilherme Jacobs. Ok, ok. E eu sou quem? Então me introduz aí. Vai, vai. Você, você é Henrique Sampaio. Isso, exatamente. <risos> Bem-vindos a mais um episódio do Notícias da Nave Mãe aqui no Overloader. A notícia de hoje é que não tem notícia. Alguém que tá ouvindo pela primeira vez notícias não vai entender nada. Eu não sou não, Henrique Sampaio. Não. Meu nome é Caio Teixeira e eu tô aqui. <risos> Não, mentira, mentira. Meu nome é Mark Zero e a gente tá aqui Meu pra Deus! mais, pra mais um... Meu Deus! O episódio do Oldema. <risos> ah, eu ia falar Scrub Tro Trover, mas aí teria que falar Arthur Eloy, né? O Arthur Eloy era do Scrub Trover, é verdade. Ele era da, da, da equipe da gente lá. Ah, mas o Marx também era? Era. Ah, tá. Do, então, da então... parte dos vídeos e o Arthur do, do site. Então dava certo também. Tava certo também. Ah, não, eu sou o Heitor de Paula e a gente tá aqui pra falar sobre notícias de videogames, pelo menos Isso. as que ainda estão ocorrendo nesse deserto de notícias que estamos ultrapassando nesse exato momento, é verdade. nessa indústria nossa. Como você está, Guilherme Jacobs? Ah, eu tô bem, eu tô com um pouco de fome, não sei, não sei se é isso que você queria ouvir. Cara, eu, eu passei o dia faminto, eu acordei e eu fiz uma pilha de panqueca pra mim. Olha que Aí maravilha. eu comi a pilha de panquecas com banana e uma espécie hum. de maple de frutas vermelhas. Hum. Oh. Aí deu tipo duas horas e eu tava com fome de novo. E aí eu fiz um tipo de ovo mexido que eu ouvi uma receita fazendo que você mistura iogurte junto pra ele ficar mais creamy, assim. Bem cremoso. É, é uma, do, uma que você deixa o fogo bem baixo e bate por muito tempo. Sim, você viu o mesmo vídeo então que, que saiu? Eu, a... eu acho que sim. Porque acho que eu foi essa semana sim. que ele foi publicado. Eu esqueci o nome do, do cara. Eu não vi esse vídeo específico que você tá falando, então, eu acho. Mas eu, eu, eu vi um vídeo do Gordon Ramsay, que ele explica hum. isso. Ele não coloca iogurte, mas ele bota... Queijo é, de cabra. cheese, alguma coisa. É, um, um queijo cremoso no meio. Porque nesse que eu vi era justamente ele encontra um substituto que é mais normal das pessoas terem em casa, porque parece que o mais normal, normal é, é com queijo de cabra. Eu, eu, não, eu não tenho queijo de cabra quando não estamos numa pandemia. <risos> nesse exato normalmente momento. O meu, é, normalmente o meu ovo frito de manhã, ele é feito desse jeito, bem cremosinho. Hum. Mas eu não, não adiciono muitas coisas nele, não. Porque às, às vezes não tem, às vezes eu também quero só o ovo mesmo pra ser mais... Menos lactose no meio. Sim. E aí eu... eu se você fizer o ovo com... Já botar o ovo numa tigela antes. Já bater ele ali com um garfo pra ele ficar bem cremoso. Depois jogar ele no, no fogo com fogo bem baixo. Já, o, o efeito é bem semelhante. Ele fica super cremosinho. É, então assim, eu já meio que às vezes faço dessa maneira. Mas o que eu não sabia é que ele dá a dica de você botar o sal antes de bater. E deixar meio hum. quieto depois. Porque isso já ajuda... Na, em algo relacionado à proteína E aí você vai deixar mais cremoso Aí eu fiz uhum. esse jeito de ficar mexendo o tempo todo Botei, né, pimenta do reino Botei um pouquinho de era coentro Que eu coloquei, não lembro agora Comi com uma torrada Ainda assim, uma hora depois eu tava com fome Aí eu almocei de fato E ainda assim, duas horas depois eu tava faminto de novo Eu não sei o que, eu tô só com fome o dia o, inteiro O seu metabolismo está alto aí, pelo visto eu, eu, eu tô num ponto agora onde eu tenho fome três vezes no dia, basicamente hum. Eu tenho fome... Eu nunca tenho muita fome quando eu acordo, mas eu tomo café do mesmo jeito. E aí eu tenho fome no almoço, eu tenho fome na hora de jantar e eu tenho fome, tipo, logo antes de dormir. Talvez seja porque eu não jantei ontem e aí eu acordei com fome. Pode ser. Definitivamente pode ser. <risos> mas... Mas aí cometi um erro também. Eu não sei se você viu que os tiktokers... Eu acho que veio da comunidade de K-pop, mas aí espalhou no tiktok a galera fazendo aquele café... Eu esqueci o nome, mas você bate durante muito tempo... Café solúvel, açúcar e água quente. Hum, e aí depois você certo. mistura no leite. Tipo, você bate, bate, bate até virar um creme 
bem espesso. E aí você mistura no leite pra ele ficar meio espumoso e cremoso. Não, não vi, mas soa ótimo. Então, eu fiz, eu acho que eu fiz errado, porque só ficou parecendo café com leite gelado. Okay. E além disso, é, me fudeu completamente. O meu estômago tá berrando de dor e claramente fui muito mais cafeína do que eu devo tomar. Então eu tô meio elétrico de uma maneira já desconfortável. Sim, entendi. Então, é. meu dia também tá girando em torno disso. E essas são minhas aventuras de quarentena de hoje. Mas então, hoje você vai estar tá super animado pra falar das várias e várias notícias de videogame. Eu acho que eu tô muito perto do Crash, de depois de muita cafeína, sabe? <risos> <risos> Se você vê, de repente, minha voz ficando um pouquinho mais lenta no meio e tal, quer dizer que eu tô saindo do pico dessa cafeína nesse entendi. momento. Entendi, entendi. Tá bom, então. Estarei, estarei pronto pro que der e vier aqui nesse programa. <risos> Mas esse é, esses são os meus relatos do meu... Já é o quê? 35 quinto dia de quarentena? Talvez? Eu já perdi a conta. É, eu também já não sei mais. Mas eu acho que já deu um mês. Eu vou... Eu vou... Já, já. Porque eu vou contar que deu... Olha, eu entrei em quarentena forçado antes da hora por conta do joelho. E eu, eu lasquei o joelho. Estamos gravando uma quinta-feira, depois de amanhã, sábado, faz seis semanas. Então, um mês e um meio, mais ou menos. É, aí você toma... Isso foi do, do, do dia que eu fiquei em casa, né? Não sei o seu, mas eu tô completando o mês meio sábado. Então, eu lembro que eu entrei antes do a pedido oficial, sabe? De quarentena, eu já tinha uhum. me, começado a me isolar. Mas eu não lembro exatamente a data. Eu tava tentando ver, assim, uma coisa que eu lembro. O Roda Viva que o Atila participou foi no dia 30. Eu já estava de quarentena nesse momento. Mas aí não teria dado um mês. Enfim, sei lá. Não sei. Bom, né? Não sei. É isso, você tem alguma coisa a dizer antes da gente entrar nas notícias de videogames? Ah, não tenho não. Não? Não. Então, a Por que? Gente... Você quer dizer alguma coisa? Não, não sei, vai que você tem alguma coisa que você quer expressar, vai que você quer falar que você viu outra moda no TikTok que você tentou executar e deu tudo errado. Eu, eu não tenho nem o TikTok instalado no celular, pra você com você. Ah, não, eu também não, mas as pessoas repostam no Twitter e no Instagram, né? Ah, é, o meu consumo do TikTok é através do Twitter, é fantástico isso. Eu não preciso instalar o app, eu recebo basicamente... Você vi... Ah, pronto, você viu o vídeo do, dos dublês na quarentena? Vi, vi sim. Pronto, eu vi isso hoje, foi, foi a melhor <risos> parte do meu dia hoje. Ah, mas vamos lá, vamos falar de videogame, né? Já deu de, de comida e TikTok? É, não, são os nossos assuntos básicos antes de começar, né? Comida, TikTok, então agora é <risos> dos videogames. Vamos começar então com algumas atualizações que, no momento, já que você tá ouvindo isso aqui, já foram lançadas para jogos do Switch, né? Que a Nintendo anunciou em vídeos que ela postou no, nos canais dela, nas redes dela. Foram atualizações para Animal Crossing New Horizons e para Super Mario Maker 2. Ok. A de Animal Crossing passou a estar disponível hoje, no dia dessa gravação, dia 23. Uhum. E ela adicionou novos visitantes à ilha. Olha aí. Porque assim, você tem alguns animais que aparecem de tempos em tempos que oferecem algumas atividades diferentes. Do tipo, de vez em quando aparece um, um camaleão que ele curte muito inseto. E aí ele compra inseto por um valor elevado em relação à loja e ele faz umas estatuetas de inseto pra você. De vez em quando vem o... Eu esqueci o que ele é, mas ele vende calçados. De vez em quando aparece a camela que vende... Uh, tapetes, então sabe, tem essas coisinhas que você nunca sabe exatamente quando vão acontecer, mas é ah, ok, ela vem me visitar certo. hoje, eu tenho mais coisas. Sei, sei, sei. Uhum. Então Entendi. agora tem mais essas pessoas. Um deles é o que está hoje, no dia dessa gravação, porque hoje é o dia da Terra, se eu não estou enganado. Eu acho que foi ontem o dia foi da ontem. Terra. Foi ontem. Veio essa pessoa que, eu não sei se é Leaf 
a, a pronúncia, mas é L-E-I-F o nome. Eu acho que é Leaf. Leaf. Bom, é um, uma, um personagem que vende coisas da natureza. Ele vende, por exemplo, plantas e arbustos e eu acho... Eu acho que é Leaf, então. <risos> Pelo pouco que ele vende... <risos> <risos> e ele ou ela compra também, eu acho que por preço elevado, é, erva daninha que você tira da sua ilha Entendi O Dia da Terra 2020 foi 22 de abril, estamos gravando dia 23 de abril, então foi, foi logo ontem Mas a, a Nintendo tinha anunciado quando anunciou aquele é, do, da Páscoa que ia ter um evento de Dia da Terra Dia lá, da Terra, um é uma coisa sazonal daquelas. Então, é, Lífia vai aparecer... Tipo, apareceu hoje e aí a partir de agora vai aparecer de tempos em tempos. E os arbustos que, que você pode comprar são meio que um novo tipo de cerca. É uma cerca mais bonitinha que eu acho que você não tinha... Pelo menos eu nunca tinha me deparado com nada dessa natureza antes. Então eu tô achando que é um item novo pro jogo. Uhum. E a outra coisa é que toda ilha tem uma, uma praia ao norte que era meio inútil. E as pessoas já especulavam que essa praia deveria ter alguma utilidade. E agora, de vez em quando, vai aparecer o Jolly Red, que é justamente o vendedor de arte que tinha nos, em outros Animal Crossings. Hum, e, okay. Então você vai poder comprar a arte num barco dele, que aparece ali, e a arte vai poder ser exposta numa nova área do museu. Olha que legal. E aí também eles anunciaram já próximas datas festivas. É, vai ter o May Day, que eu não sei exatamente o que comemora e o <risos> o que que é, mas né, o Dia da Natureza, Dia Internacional do Museu, que a gente viu que vai ter algum tipo... Eu botei May Day no Google e apareceu apenas simplesmente... Socorro. É... Socorro, exatamente. É. <risos> Aparentemente o May Day é um feriado geralmente celebrado no dia 1 de maio e é um antigo festival de primavera do Hemisfério Norte. Dia 1 de seja maio... Um meio... Tipo, Aqui no Brasil é do trabalho. É isso que eu ia falar, eu ia perguntar se dia 1 de maio não era o dia do trabalho, né? Então, mas eu acho que aí é do Hemisfério Norte, né? Que ele tá falando aqui. Aparentemente é um negócio meio chegado da primavera. Entendi. Vai ter esse dia internacional do museu, que aí parece que vai ter um minigame de você coletar uns carimbos no, no museu. E também um temporada de casamentos. E qual é o mês ah. das noivas? Não é, não é março, né? Então já passou. É março? Eu, cheguei, eu, eu acho que é junho. Não. <risos> a gente tá muito bem hoje, cara. Tem, não sei aí se tem alguma relação, mas deu pra ver no vídeo, eram dois animais uh, aparentemente casando. No Brasil, maio é considerado o mês da noiva. Hum, no Brasil. Então pode ser que maio seja a temporada de casamentos. É. Se for em algum outro lugar além do Brasil, eu não sei. Então assim, essas são algumas novas coisas que Animal Crossing vai ter. No futuro próximo, Animal Crossing, né? Um jogo, a gente já vai falar de ah, vendas. é maio. É maio. É porque tem uma... Tem uma, um negócio que é tipo, se você casar em junho, você vai ser uma... Se você botar seu casamento pra junho, você vai, vai ser uma noiva até o fim da sua vida. Tipo, uma, um ditado hum. lá, lá fora. E aí é tipo, casa em maio pra você não, não casar em junho, entendeu? Entendi. Então acho que vai ser alguma coisa... Acho que durante o mês de maio vai ter essa temporada uhum. aí dos casamentos, porque os bonecos vão querer todos se casar antes de junho. Entendi. E, mas eu ia mencionar, né, um jogo que está sendo jogado também por Elijah Wood, você viu isso? É, uhum. eu vi, tá, ele, tá, ele tá jogando né, Elijah Wood, que, que interpretou o Frodo na, na, na adaptação de Senhor dos Anéis pro cinema, e fez o, o Duck Gently também. E aquele... fez também o Gênio do Mal, não é isso? Aonde? É, ele, quando era criança, ele fez com uma ah, Kali tá. Kalkin, e uma Kali Kalkin é uma criança é verdade, horrível. É verdade. E o Elijah Wood que interpretou o Cyborg Superman num, num curta no YouTube sobre a, aquela história, a morte e a renascimento é. de Superman, que é um dos curtas mais engraçados. Porém, feito por um escrotão, né? É verdade, é. um detalhe. E ele tá jogando Animal Crossing e ele tá entrando na ilha das pessoas, né? Dos jogadores, ele tá visitando as pessoas. Teve uma pessoa que relatou que ela postou o preço das turnips dela e ele mandou uma DM perguntando se podia visitar. E ele parece ser muito educado, elogiando a ilha, perguntando se ele poderia colher, colher uma das frutas e tal... 
Olha que legal. Animal Crossing juntando... juntando. Você viu um negócio do, de um casal que, que... Eles casaram no civil durante a quarentena, mas não, não teve como fazer a... A festa. A festa. E aí os amigos fizeram uma festa com, no, no Animal Crossing Sim. e tal. Quando... Ah, tem, tem umas histórias legais que você jogou. Tem, tem umas coisas assim de... Como, como, como eu falei até mesmo que pra mim tem sido. Tem sido um lugar que dá pra encontrar amigos e ficar conversando e jogando e fazendo coisa na ilha. É, uh -huh. Então, sei lá, ele é... Ele é muito bom. E, e o jogo é muito bom, sabe? De qualquer maneira, é um jogo muito bom. Além de... Você tá vendo tudo ao redor rolando, né? Da, da máfia de venda de turnips e... Então, eu, eu estou sabendo do que está acontecendo aí. De que tem um mercado negro e não sei o quê. É, é, é porque, assim, as pessoas, elas compartilham com a hashtag o preço das turnips dela. Porque pra quem não jogou nada de Animal Crossing, só pra explicar. Todo domingo aparece uma vendedora na sua cidade até o meio-dia vendendo... Turn... Turnip é um, é um rabanete? Hum, Ou é um nabo? Turnip... Eu acho que é um nabo. Um nabo. É um, é um, é um nabo, exatamente. Em inglês tem um trocadilho, né? De tipo, de turning a profit, turnip, entendeu? E o preço que você vai comprar esses nabos... Tem umas pessoas que conseguem calcular, tem uma ferramenta que você colo coloca dois valores e ele determina pra você qual vai ser os, todos os valores. Mas, presumindo que você não usa esse valor, você não sabe por quanto vai ser vendido o nabo na sua ilha. E todos os dias que não são domingo, você vai, pode vender o nabo na loja... E o valor pelo qual o nabo é comprado também muda. Então é quase como se fosse um mercado de ações em, em Animal Crossing. Certo. E a ideia é, por exemplo, você consegue comprar nabos por um preço pequeno. E aí uhum. na ilha de alguém tá sendo vendido por um preço alto. E você leva seus nabos na ilha dessa pessoa, vende e ganha muito dinheiro. Muito certo. Alto. Ok. O que acontece é que as pessoas compartilham. Então, tipo, ah, os bells na minha ilha estão custando... Tão, tão... Aliás, os nabos da minha ilha estão sendo vendidos por 500 bells, que é um, é um valor bem alto. E aí algumas pessoas só deixam aberto aí e falam, cola aí, esse é o Dodo Code lá que você pode compartilhar pra visitar em sua ilha, vai e vende. Mas outras pessoas já fizeram esquemas de... Elas fecham a saída do aeroporto com grades <risos> e ainda por cima botam um banco no meio do caminho e sentam no banco. E aí vem uma pessoa de cada vez, e aí ele vira e fala assim, você quer ir chegar até o, o minha loja pra vender seus nabos? Derruba no chão três Nook Island uh, tickets, que é o ticket pra você visitar umas ilhas aleatórias que você usa Nook Miles e não Bell. A pessoa deixa cair os tickets, aí ela meio que sai do banco pra deixar a pessoa passar e senta pra barrar o caminho das outras pessoas. A pessoa vende, volta e ele fica controlando o acesso. Tem gente que pede Deus. por itens específicos, me dá tal item que eu vou liberar acesso pra minha ilha e tal. E isso sem entrar no fato de que uh, existe um site agora que é o Nukazum, que é tipo Amazon, só que com Nuke no começo. Uau! Em que as pessoas estão colocando à venda diversos itens de Animal Crossing e moradores de Animal Crossing também. E colocando... Tráfico de pessoas, é isso mesmo? É isso aí, tráfico de animais. Do... Porque, tipo, se o seu bicho quer ir embora da sua ilha, se uma pessoa chega e conversa com ele, você pode botar esse animal na sua ilha. E aí tem uns que são mais raros, tem uns que são desejados, né? Por exemplo, tem uns que você consegue através de amiibo ou do, dos cartões, mas tem os, os animais novos, que não tem cartão nem amiibo. Então uhum. eles colocam lá assim, ah, você quer tal animal? Eu troco por um milhão de bells. E aí você pode combinar com a pessoa, ela vai na sua ilha e te dá um milhão de bells. Você libera acesso pra ela conversar com o animal. Cara, quanto tempo até a Nintendo tentar acabar com esses negócios? Eu acho que não, cara. Eu acho que eles vão deixar isso rolar solto. Tomara, porque assim, tudo bem, eu tenho certeza que vai aparecer daqui a pouco uma matéria de alguém que abusou desse sistema ou, ou alguma coisa dessa, apesar de que eu não sei muito como que, que isso aconteceria, mas enfim, as pessoas dão um jeito de ser escrotas, mas poxa vida, 
Que legal, sabe? Que tem... É, isso me lembra aquelas histórias da, da, das coisas do, do Eve Online, que as pessoas se organizam no mundo real e uhum. afeta o jogo e tal. Ah, é sempre bacana quando você vê a comunidade do jogo envolvida nesse ponto, sabe? Sim. Então, poxa, eu acho muito legal esse tipo de, de coisa, assim. Até porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão sendo ajudadas e conseguindo fazer coisas no jogo que elas ela teriam mais dificuldade ou não conseguiriam fazer se não fosse esse tipo de participação da comunidade. Se as pessoas querem jogar assim, querem jogar assim. Eu jogo na minha, sabe? Eu não tô tão preocupado em comprar tudo e tipo, eu, que animal aparecer, apareceu, quando eu conseguir mandar embora os animais que eu odeio, eu vou mandar embora e eu tô de boa assim, mas tem uma galera que quer as coisas de uma maneira específica planeja a ilha inteira, muda tudo e aí surgem essas coisas ao redor, como eu falei, tem uma ferramenta é. que você põe, acho que do, dois ou três valores seguidos que as turnips tiveram na sua ilha e ele já gera pra você todos os valores que vão ter em seguida, tipo, já criaram hum. uma ferramenta disso, assim, e aí você consegue saber exatamente se vale a pena comprar turnip ou não na sua ilha, se vai ter um dia que vai ser bom pra você abrir pra outras pessoas e etc. Entendi. É, se eu, assim, se eu estivesse jogando um jogo desse, eu acho que eu... Se eu abrisse um negócio desse, eu, eu, eu abri um buraco negro no qual eu caía pra sempre? Sei. Porque eu sou daquelas pessoas que, tipo, se eu descobrir que dá pra fazer um negócio desse, se eu começar a fazer eu ver que dá certo, eu vou querer fazer pra tudo. Uhum. E eu acabo me estressando com isso também, então <risos> talvez eu, eu terminasse jogando que nem você. Porque eu, eu entendo também muito disso daí, de tipo, eu prefiro estar na minha, eu prefiro... Assim, não porque isso é errado nem nada, ou porque isso não é, não é interessante, é só por o jeito de jogar mesmo. E, e não estraga a experiência das outras pessoas de maneira nenhuma. Não, não é como é. você deu o exemplo do Eve, mas, por exemplo, no Animal Crossing não tem nada que vai estar tá afetando uhum. alguma coisa global pra todos os jogadores, então é meio... Pois é, é, não tem como você começar uma guerra entre galáxias ali, né? <risos> Os animais se matando, né? Não vai rolar isso. Mas é isso quanto ao, ao, às novidades de Animal Crossing. A outra certo. atualização, que já está hum. disponível também, foi pra Super Mario Maker 2. Ok. E foi dito que essa vai ser a última grande atualização do jogo. Olha só, mas já? É. Eu já até mencionou que tem uns rumores também relacionados a, a coisas que talvez não aconteçam mais ao jogo por conta do Covid-19. Mas... Ok. Uma das principais coisas é que agora eles adicionaram um cogumelo novo. Que é o cogumelo Olha. que transforma o Mario no Mario de Super Mario Bros. 2. Bacana. Então, quando você vira o um Mario de Super Mario Bros. 2, você não mata mais inimigos pulando na cabeça deles. Como é que você mata? Então, você só fica na cabeça deles, mas você pode pegar e levantar eles na mão, como era no Super Mario Bros. 2, né? E aí você joga ele em outros inimigos. Sim, só que isso abre uma série de outras coisas que, por exemplo, eles até mostram lá no trailer. Se você pula num Bullet Bill e, e você pode... Primeiro que você pode voar em cima dele, né? Mas você arremessa ele, ele volta a voar. Então você pode reposicionar o Bullet Bill e cair na cabeça dele pra poder voar naquela fase legal. pra novos lugares, por exemplo. Ou, legal, legal. Um dos exemplos é que você pode pegar na mão um... Aquele... Uh, o pau que prende no chão o Chin Chomp. Certo. E você carrega e você tem um Chin Chomp atacando coisas ao seu redor enquanto você leva ele nas mãos <risos> e tal. Adorei. Adorei. Isso foi um dos itens adicionados. A roupa de sapo de Mario Bros. 3 também entrou. E uhum. ela tem as características da roupa original, de você poder nadar com muito mais precisão. Porém, certo. eles adicionaram a ela aquela característica do mini mushroom, do, do cogumelo que deixa o Mario uhum. pequenininho. Que uhum. você pode correr em cima d'água com a roupa de sapo. Bacana. É, então, um dos exemplos também dado é que, por exemplo, ah, você corre e você não pode nunca perder ah, o momentum. Porque se você perder, você afunda. Uhum. Então é meio correr e bater na parede pra continuar correndo na outra direção e poder Entendi. passar de uns desafios assim. Aquele balão, que eles chamam de Power Balloon, é aquele balão que tem um P que no Super Mario World te infla. 
Certo. Uh, tá no jogo, mas ele também funciona de maneira diferente de antes, porque no Mario World você tem pouco... O controle aéreo é bem lento, e nesse aqui você pode meio que fazer o Mario se impulsionar em, acho que, nas oito direções. Hum. Uh, o Mario Esquilo de New Super Mario Bros. U tá no jogo. A roupa de Hammer Bros. que tem o Boomerang também. E tem blocos vestíveis, que você põe o bloco na cabeça do Mario. Então tem um bloco <risos> que você é, dispara um canhão. Tem um bloco com uma hélice, que você pode três vezes voar com essa hélice antes de cair devagarinho. Hum. Tem um bloco vestível de pau, sabe? De POW. Sei, é... certo. E aí quando você dá cabeçada nas coisas, você, tipo, destrói tudo ao seu redor. Tem uma máscara de Goomba, que os inimigos não te atacam e você pode ficar andando ao redor deles de boa. E uma máscara de Bullet Bill, que permite meio que você voar, assim, você se propele pra frente como okay. se você fosse um Bullet Bill. Adicionaram os sete Koopalings ao jogo. Cada um deles tem ataques levemente diferentes, né? Que nem eles tinham no Super Mario Bros. 3. Adicionaram a chave amaldiçoada do Super Mario Bros. 2. Então, quando você pega ela, o Phantom, né? Aquela máscara vem atrás de você. Adicionaram um trampolim que você pode ativar e desativar com a chave de on e off. E adicionaram os hum. mecha-cupas que o Bowser arremessa em você no Super Mario World. Certo, ok. Então, isso assim, são itens gerais novos. E eles adicionaram algo que, na minha opinião, deveria ter estado ali desde o início do jogo... Mas você pode criar seus próprios mundos agora. Certo, é, pois é, ok. É, é aquilo, poxa, eu acho que teria feito uma boa diferença isso estar lá desde o começo. Sem dúvida alguma. E claramente é o carro-chefe da autorização, é isso aí. É, eu, eu acho coisa, que sim, né? eu acho que sim. O, o cogumelo do Mario 2 também é uma coisa grande, mas eu acho que esse aqui é. Porque é. você pode personalizar o mundo de diversas maneiras, você pode fazer mundo subterrâneo, você pode fazer mundo no céu, você pode fazer o mundo na, na grama. Você liga as fases de várias maneiras e isso permite você também até criar fases bônus. Você pode criar uma fase que só tem um monte de moeda pra pegar, mas que fica depois de você passar de uma fase específica. E você também é, pode colocar as casas de cogumelo do Toad, do Mario 3. Tem o minigame de você... De ser uma espécie de caça-níquel, que você tem que acertar as três figuras uh, iguais pra ganhar mais vidas. E tem outros dois minigames. Um deles é um que você... É, uma, é tipo um canhão de Bullet Bill que dispara bolas de tênis. E você tem que pegar essas bolas de tênis. Que é uma referência a um jogo de Nintendinho, eu não me lembro agora... E tem um outro minigame que é de você inflar um balão, que eu fui ver que a música que toca e o ato de inflar o balão é uma referência a quando você levava um Famicom Disk System numa unidade de Famicom Disk Systems do Japão pra apagar o conteúdo do, do disco e instalar um novo jogo ali. Ok. <risos> então, enquanto tava instalando, tinha essa animação de um bonequinho inflando o balão e tocava uma música específica. E aí, esse minigame tá fazendo referência a isso com essa mesma música. Assim, parabéns, é deep. Exato, mas é meio legal, não é? Assim, quando eles resgatam a história deles dessa maneira. É bacana demais, sim. A Nintendo sempre teve um trabalho muito bom quando é hora de, tipo, apreciar a própria história, digamos assim, honrar a própria história uhum. de alguma maneira. A única coisa é você cria lá o seu mundo, né? Que eles chamam de Super World. Uh, você pode salvar até seis Super Worlds no, na sua, no seu jogo, porém... Porque a Nintendo também sempre sendo Nintendo dessa maneira. Ok. Você só pode fazer upload de um Super World pro Course World, que é onde as pessoas acessam as suas criações. Certo. Então só um mundo que você cria tá acessível a outras pessoas a qualquer momento. Ok. É, bom. É, é, é esse update ele é bem a cara da Nintendo. Honrando a própria história <risos> e ao mesmo tempo limitando o que os jogadores podem fazer. E honrando a não compreensão dela em relação é. à internet. Exatamente. Uh, e aí tiveram algumas... Coisas menores de melhoria de vida, por exemplo, as leaderboards e as ninja speedruns agora tem filtro pra você ver o placar dos seus amigos, então você consegue comparar diretamente com 
pessoas que você conhece. E eles adicionaram novas tags para as fases, que são Art, Technical, Shooter, Boss Battle, Single Player e Link. Esse Legal. link era, fez muita falta quando eles adicionaram o link ao jogo, porque você não tinha como fazer busca por fases que usavam o link especificamente. Entendi. E agora você pode, finalmente? E single player também vai fazer com que, se você quiser só jogar sozinho, você não vai mais cair em fases que são voltadas para multiplayer. Então esse, essa tag vai ajudar nisso. E como okay, eu falei, bacana. já tá disponível. Eu só... Tenho a sensação de que... As atualizações parecem muito legais, tá? Todas as coisas que eles adicionaram me parecem muito legais. O conteúdo parece super bacana, mas... Eu acho que é tarde demais. Eu ia dizer a mesma coisa. Tem tanta coisa aí que eu acho que deviam ter sido lançados mais regularmente ali ao longo do jogo. Talvez com updates mensais, uma coisa desse tipo, pra manter ali uma, uma atividade maior. E, por exemplo, essa questão do mundo, que é algo super bacana... Poxa, isso devia ter sido lançado bem antes. Se não... Se, pra não dizer que devia estar no jogo desde o primeiro dia, né? Porque essa, essa questão do mundo, ela abre pra você brincar não só com a criação da fase em si, mas também criar com a progressão de dificuldade uh, no, no, na estrutura maior, né? Tipo, ó, você aprendeu a fazer tal coisa naquela fase anterior, agora nessa próxima eu vou botar um desafio maior disso daqui. Eu sei que tem pessoas que ainda jogam... É regularmente, eu até vi, como é o nome dele? É Grampo Bear, eu acho, que é um que faz um monte de fase de Kaizo. Ah, eu não, aí eu não, não sei, mas... Ele fez já uma fase usando o cogumelo de Mario 2, que é uma insanidade <risos> absoluta, assim, é... Que você tem que usar esse lance de pisar nos inimigos e levantar eles o tempo todo, e também usar o lance que você tinha no Mario 2, que quando você fica agachado por um tempo, os personagens brilham e podem pular mais alto. Certo, bacana. É, então, assim, tem pessoas jogando, mas eu eu sinto que já a comunidade se dissipou, já não tem mais a, o fervor é. em torno dele. Assim, com certeza tem muitas pessoas que, que continuam jogando e que vão aproveitar essa, esse update. Tem pessoas que vão testar o jogo de novo por conta desse update, vão passar um tempo jogando. Mas me parece ser um pouco tarde. Até porque eu acho que o fato dele ser o último update do jogo realmente reconhece um pouco disso também. De, ok, estamos aqui... Che chegou ao momento, né, uhum. de concluir. E aí o, o lance de rumor que eu ia mencionar. Uh, o Iram Khan... Ele mencionou no hum. Twitter E eu vi umas outras pessoas dando Umas leves corroboradas nessa direção Sei Que na real Super Mario Bros. 2 Ia ser um estilo de jogo inteiro novo Da mesma maneira que o 3D World É um estilo de jogo à parte Opa Okay. Que é o que a gente presumia desde o lançamento, lembra? De que, ah, eu acho que eles é. vão criar esse... Porque você não tem como compartilhar diretamente fases criadas nos estilos normais com o Mario 3D World, porque você tem uh, movimentos diferentes que quebrariam as fases. Uhum. E, e aí presumia-se que Mario 2 seria mais ou menos isso, porque aí você teria as outras mecânicas específicas de Mario 2. Pelo que ele diz, ok, nada, nada confirmado, isso não é um fato, mas pelo que ele diz, aparentemente... Deve ter sido por conta do Covid-19 que não daria hum. pra levar a cabo esses planos. E eu imagino que aí também pode ser somado justamente ao fato de... Tipo, isso não vai necessariamente acarretar em mais vendas do Super Mario Maker 2. Parece que o momento dele já passou. Então pode ser também que isso tenha somado tudo. É verdade. É, assim, eu imagino que uma, uma das duas coisas pode ter sido a gota d'água aí, né? Talvez eles já estivessem aí mantendo os updates de uma certa maneira limitada, porque eles estavam vendo a comunidade já se dissipando, e aí teve agora essa situação do Covid. É, tudo bem, eu não quero descartar aqui a possibilidade do jogo ter uma... desse update, trazer um movimento a mais pro jogo do que eles imaginam, porque tem mais gente em casa, tem mais gente comprando Switch, não sei o quê, mas eu, eu não consigo tirar da minha cabeça que realmente já passou um pouco da hora aí do, do Super Mario Maker 2, que foi um jogo que fez muito sucesso, que durou, teve muita, muita, muita participação da comunidade, mas que já saiu há algum tempo já, então... 
naturalmente acontece esse tipo de coisa, né? Com um jogo desse, especialmente se eles deixaram conteúdos grandes assim muito pra frente, não, não mantiveram ali durante um, um período mais próximo a comunidade engajada com updates novos. Acontece esse tipo de coisa, mas assim, não é, não é nenhuma espécie de, de sei lá, é, prego no caixão desse jogo. Esse jogo fez muito sucesso, o jogo tem uma comunidade muito grande e tal. Só acho que chegou ao fim natural das coisas mesmo. Talvez acelerado pelo Covid, mas de jeito ou de outro, né? De novo, acho que as coisas que eles botaram no jogo são bem legais, é só... Eu mesmo, eu tenho dificuldade de ter ânimo de voltar ao Mario Maker 2 a essa altura. Entendo. Até porque você tá muito ocupado no, com a máfia da, das turnos ali <risos> que você tem agora. Sim, sim. Tem, tem coisa saindo, eu, 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 eu tava achando que não... Agora eu tô achando que eu vou atrás da platina do Final Fantasy VII Make... Olha só, então... eu, eu não, não sei se eu vou pra... Eu, olha que eu sou mais platinador que você, mas Sim. eu acho que eu não vou não. É, eu só quero uma desculpa pra jogar mais Final Fantasy VII Make. Aí é justíssimo, é. Aí não, perfeito. Mas é isso então de atualizações desses dois jogos aí do Switch. Vamos então para uma compilação Sim. de notícias sobre vendas de videogames durante esse período onde nós estamos? Sim. Ok, o grupo de análise lá do mercado americano, o NPD, liberou dados é, de março, né? Do mês de março, que estamos já, já passou mais. Já, já encerrou. Sim. Divulgaram agora o relatório. E a gente, pelo visto, tem um grande sucesso nas mãos. Pelo visto, não, com certeza. Porque <risos> Animal Crossing New Horizons, por conta, obviamente, do sucesso do Switch. Por conta, talvez, de pessoas que estão querendo jogos pra ficar em casa. Por conta também da, do sucesso da franquia Animal Crossing. Foi um baita de um hit. Eu acho que é uma soma de tudo isso, né? Além Total. de que é um jogo que... É, ele saiu no dia 20. Ou seja, já deu um pouquinho mais de um mês que ele saiu. E é um jogo que tá extremamente vivo em redes sociais até agora. Exato. E é, é o tipo de coisa que, como eu, pessoas veem as coisas nas redes sociais e ficam com vontade de comprá-lo. É... Bem, bem possível que muita gente esteja passando por isso. Tipo, não só ainda tem coisas divertidas sendo compartilhadas, nessa semana a gente viu estourar o meme de você trocar capas de disco botando o KK Slider nelas. Eu, mas, mano, assim, é surreal a quantidade de meme com esse negócio. <risos> Exatamente. E eu acho que aí nisso as pessoas se interessam e o Animal Crossing tem a força de que é um jogo muito acessível pra mesmo quem não jogou videogames nunca na vida. Total. Então a, a barreira é muito tranquila de ser quebrada. Mínima, 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 mínima. Uh, vamos para os números aqui, que são o seguinte. Ele foi o jogo que mais vendeu durante o mês de março nos Estados Unidos, mesmo saindo apenas no dia 20, então teve mais ou menos 10 dias de venda ali, mas ele alcançou o número 1. E também é o título com o maior número de vendas na história da franquia Animal Crossing, que eu acho que não é uma surpresa muito grande. Mas é muito louco pensar, sabe, o, é. de, que já isso sendo que o de 3DS foi um sucesso estrondoso também. Enorme, é verdade. É, mas é, o Switch, ele parece que tem um, um alcance que a gente... Eu acho que a gente, a gente ainda tá entendendo o lugar do Switch na, na história da Nintendo, assim, nessa parte aí, porque... Os Smash foi a mesma coisa de, de vendas e por aí vai. Bom, ele é o terceiro maior lançamento de um jogo da Nintendo nos Estados Unidos. Fica apenas atrás de Super Smash Bros. Ultimate, naturalmente. E Super Smash Bros. Brawl, olha só. Então ele é maior do que qualquer Mario, Mario Kart ou Zelda. Ou Pokémon. É, que coisa que louco, louca, né? <risos> é, meu Deus. Tipo, eu, eu sei que se você pegasse os números de 3DS, isso já devia ser verdade. Mas eu acho que é só meio agora que cai a ficha de que... É um dos pesos pesados da Nintendo, né? Não é o um primeiro não, é. nome que vem à sua cabeça, mas é definitivamente um dos pesos pesados. Eu acho, na verdade, que se a gente fosse listar aqui 
os pesos pesados da Nintendo, no momento, são exatamente cinco. A gente tem os jogos de Mario. Eu vou separar Mario Kart aqui como uma coisa, sepa é, uhum. uma coisa distinta. A gente tem Zelda, Pokémon e Animal Crossing agora. É. Acho que são esses cinco. E isso que mesmo o Mario, né? Você justamente tem essa distinção do Mario Kart. E os Marios 2D vendem muito mais que os Marios 3D é, como um todo. Total. Então, mesmo nisso, você tem essa distinção. Exatamente. Ah, mas é louco como, assim, Metroid tá sempre muito atrás disso, por exemplo, né? Uhum. E no ano de 2020, o New Horizons é o segundo jogo que mais vendeu nos Estados Unidos, ficando apenas atrás do Call of Duty Modern Warfare, que é, um, é uma daquelas franquias que vende ao longo do ano todo e que com o Warzone também tá encontrando aí... Uh, pessoas que jogam Warzone aí vê lá, tem um multiplayer, tem a campanha e tal, acaba comprando também. Mas é muito louco, né? Porque o Warzone ele é. tem três meses de vantagem em 2020 comparado ao é. Animal Crossing. O Warzone não tem três meses de vantagem. Não, não. O, o, o COD. COD Modern Warfare, perdão. É, é. é eu quis okay. dizer, o, o Call of Duty como uh, todo. Justo, não, verdade, só tal. Uh, mais do que isso, né, que ele saiu ali em, em outubro, novembro, não lembro mais agora, então ele tem um pouquinho mais ainda. Ah, não, mas... Ah, é, em 2020, é 2020, eu entendi, é. ok. É, não, é mas Animal Crossing, sem dúvida alguma, uh, se a gente for contar apenas lançamentos de 2020, naturalmente ele é o número um. E, bom, indo agora pro, pro campo mais apenas digital das coisas, que é onde o pessoal do Super Data trabalha, um grupo que analisa a parte digital do mercado... Ah, ela estima, né, a Nintendo não divulga esses números, mas ela estima que 5 milhões de unidades, é, unidades digitais do jogo foram vendidas durante o mês de março. Isso seria o recorde de número de unidades vendidas é, no mês, né, num único mês. Recorde eterno. Eterno, de, o jogo que mais vendeu digitalmente no mês. Em um único final. mês, assim, é Animal Crossing Exato. é na história de jogos digitais nos Estados Unidos, Isso. o que teve maiores Isso. vendas em um único mês. Exato, nunca um jogo vendeu tantas unidades digitais apenas como Animal Crossing teria vendido em março. E também isso, obviamente, torna Animal Crossing um jogo com mais vendas digitais em março, Sim. né? Nenhum, nenhum lançamento de março teve tanto, tantos, tantas vendas digitais. Até agora, o recordista era Call of Duty Black Ops 4, o que é, mais uma vez, o, o ponto aqui de que COD continua vendendo bastante Sim. depois do lançamento, porque Black Ops 4 saiu em outubro e o jogo teve aí o recorde em março, né? Mas também lembra aquelas comparações, né? Animal Crossing tá só em uma plataforma. É, Absurdo COD isso tá em três é. sempre. Eu tô dizendo, o tamanho do Switch eu acho que a gente tá entendendo muito ainda. O Switch é muito grande. E eu, assim, eu, por exemplo, eu tenho um primo que comprou um Switch só por conta da quarentena. Ele falou, eu tô em casa, tô com meus filhos em casa, quero ter, ter o que jogar, quero ter o que meus filhos jogarem. Eu falei, cara, Switch. E aí comprou, e o Animal Crossing tá lá, assim que abre o shopping, o Animal Crossing tá lá em todas as lojas, então... É uma pena só que a escassez, né? A gente vai até falar um pouquinho mais disso Sim. daqui a pouco, mas Sim. aqui no Brasil a média que eles já estão vendendo Switch agora tá de 3.500 a 4.000 reais agora. É, pois é. Porque... E nos Estados Unidos não se encontra mais. É. Uh, vamos continuar aqui para falar de outros jogos, né? O mercado de games dos Estados Unidos, na parte digital, teve um mês bem movimentado em março. Segundo o Superdata, a gente, se a gente pegar jogos como Doom Eternal, o Call of Duty Warzone, né? O Half-Life Alyx, que saiu para realidade virtual, estima-se que em março foram gastos 10 bilhões de dólares com jogos, cópias digitais de jogos nos Estados Unidos. O que é o recorde? Seria o mês de maior gasto digital no mercado americano até agora. E, então, assim, é claro que você deve ter uma questão de coronavírus afetando também essa, o, esse gasto adicional, mas é, é isso aí, a gente teve um recorde, então, de, de, Exato. Da, da indústria. E aí a gente, obviamente, como você falou, leva em consideração que as pessoas estão buscando coisas para fazer em casa, né? E eu volto a lembrar aquilo que foi um ponto que você trouxe no programa passado que eu acho importante... Conforme a quarentena continue e pessoas vão também tendo dificuldades financeiras e, obviamente, as prioridades do que gastavam para outros lugares, é bem possível que esse número diminua, até porque março, se a gente olhar aí 
pros lançamentos foi um mês bem movimentado, né? A gente tem a presença do Call of Duty ali no primeiro mês dele, a gente tem um Half-Life novo saindo, que sem dúvida alguma é um dos lançamentos de mais peso pra realidade virtual até hoje. A gente tem Animal Crossing, a gente tem Doom. Agora a gente vai pra abril que vai ter o Final Fantasy e depois basicamente o, o XCOM e o Gears. Então você vê que o, a movimentação vai diminuir, eu acho que naturalmente. Uhum. Inclusive, Heitor, já que eu falei no Final Fantasy, a gente tem as primeiras informações sobre as vendas do Final Fantasy VII Remake, aí que já saiu alguns, algumas semaninhas. Ele teve 3.5 milhões de unidades enviadas às lojas e vendidas digitalmente nos três primeiros dias, ou seja, no primeiro fim de semana ali depois do lançamento dele, no dia 10 de abril. Uhum. Ou seja, a gente tem então um número que combina as unidades físicas enviadas às lojas para vendas, muitas delas foram vendidas, mas não significa que todas foram vendidas, e também vendas diretas para o consumidor digital. Juntando esses dois números, a gente tem a marca das 3,5 milhões de unidades. A Square divulgou dizendo que estava bem satisfeita com isso e que ele continuava com força né, depois disso. Ok. Porém, o que aconteceu, né, por conta justamente da, da limitação de cópias físicas, né, a gente já tinha aquela informação anteriormente Sim, de que é. a Square mesmo tinha avisado, olha, as cópias físicas vão ser meio em falta, a gente tá com dificuldade de distribuição. Tem lugar que tal. vai atrasar, tem lugar que acabou recebendo antes, né, porque eles precisaram enviar logo antes que as coisas parassem. Então ficou meio estranho, realmente. Diante disso, a gente sabe de algumas consequências, assim, os números do Reino Unido... Uh, mostram que o lançamento físico de Final Fantasy VII Remake na região acabou ficando atrás do Final Fantasy XV, que é o recordista okay. da franquia. Porque o Final Fantasy XV, acho que foram mais ou menos 5 milhões de unidades, e o Final Fantasy VII Remake ficou atrás disso. Talvez acabe gerando mais venda digital pro jogo também? Pode ser, isso é justamente isso. É, então, assim, a... A gente não, não sabe se vai ter justamente esse equilíbrio, né, de alguma forma, mas a gente sabe pelo menos essa informação de início, e que isso foi na primeira semana do, do lançamento. A gente deu, teve agora duas semanas... Vai dar três semanas agora nessa sexta-feira? Ou duas? Vai dar duas semanas. Duas. Saiu dia 10... Aliás, não. É, saiu dia 10, agora vai ser dia 14, então duas. Então, assim, na primeira semana a gente tinha essa informação, e aí a gente sabe que na segunda semana... Teve uma queda de 87% nas vendas físicas de Final Fantasy VII Make é no, bastante, no né? Reino Unido. É, ele ainda era em quarto lugar nos mais vendidos. Mas assim, é justamente essa queda porque tá em lockdown o país, né? Então é. acaba inviabilizando a Isso. compra de cópias físicas. É, o que eu penso é que duas coisas podem acontecer nesses lugares. Uma é o jogo talvez... Tem um bom número de vendas, não tô dizendo que ele vai aparecer em top 10 ou coisa do tipo, mas ele tem umas vendas maiores do que ele teria, né, ao longo dos meses aí, conforme a, as coisas forem normalizando no, mais pro fim do ano, tal, 2021. As pessoas comprando, gente que talvez não tenha tanta pressa, mas eu imagino que a maioria das pessoas que tem pressa pra jogar Final Fantasy VII Remake, afinal já espero esse jogo há muito tempo, vão partir pra uma venda, pra, um, pra compra digital. E talvez a gente veja aí, quando saírem relatórios de vendas digitais do jogo, um número maior. Eu imagino que isso vai ser a maior tendência aí. É, mas então é isso, de um ótimo começo, e eu acho que é um jogo também vai ser de cauda longa, até porque ele por enquanto só Exato. tá no Playstation 4, né, ele eventualmente vai sair pra PC, quer dizer... Daqui a um ano a gente deve ter ele no PC e no Xbox, eu, eu acho, assim, no Xbox já é confirmado, no PC teve aquele lance da imagem, né, que apareceu capturas feitas na versão de PC de Final Fantasy. É, mas, assim, já faz algum tempo que a Square moveu Final Fantasy pra uma presença muito boa no PC, eu acho, eu ficaria muito surpreso esse jogo, não sei. Não tô dizendo que vai ser daqui a um ano. Então, eu, eu acho, acho que, que a versão de PC sai antes até. 
Mas na capa do Playstation 4 não dizia que era exclusivo por um ano ou dizia que era exclusivo de console por um ano? Eu acho que ele dizia exclusivo, mas as pessoas... No geral, a indústria considera exclusividade pensando em console, né? Normalmente sim, mas eu acho que... Eu acho que vai sair depois de um ano só. Não acho que sai antes, não. Enfim, de qualquer jeito, vai chegar eventualmente essas plataformas e sim. vai ganhar... Novas vendas lá e tal. Ah, e eu não, não duvido que, por exemplo, ele já... Tudo bem que os consoles terão retrocompatibilidade, mas ele com certeza estará presente também na próxima geração. Sim, sim. Ah, continuando agora falando de um jogo, né? A gente falou de um AAA enorme, vamos falar de um indie agora. Gris, aquele belíssimo jogo indie que tem uma das artes mais bonitas dos últimos anos, alcançou a marca de um milhão de unidades vendidas desde o seu lançamento em dezembro de 2018. Nossa, já faz esse tempo todo. Sim. A informação foi dada através da conta do Twitter da Nomada Studio, que é o desenvolvedor do jogo. E assim, isso é importante a gente mencionar, porque o Gris ele foi um jogo que se beneficiou muito da presença dele em eventos e né, de mostrar o jogo para as pessoas. Até porque o Gris só existe nesse jeito que ele existe, ele só foi distribuído desse jeito que ele foi distribuído. Porque a Devolver viu o jogo lá no buff de jogos indies da Gamescom 2016 é, Que a Gamescom tem uma presença indie enorme Tem uma, uma parte inteira do pavilhão que é dedicada a indies Então muitas, muitos jogos são descobertos lá E a gente sabe que esse ano esse tipo de evento como a Gamescom Não vai existir do jeito tradicional dele Tudo vai se mover para o campo digital O que não impede jogos indies de, de aparecerem Mas também diminui a quantidade Sem dúvida alguma o, o tempo que você tem pra mostrar um jogo num evento digital e, e o quatro dias num pavilhão enorme são alcances totalmente diferentes. Então, a Gris, sem dúvida nenhuma, se beneficiou disso. E jogos indies esse ano terão essa dificuldade de não ter, né? Jogos que não tem aí distribuidoras, jogos que estão procurando formas de ter uma presença maior no mercado não vão ter essa oportunidade do mesmo jeito. É, porque a, a, simplesmente chamar a atenção na internet é mais difícil, né? É, assim, é total. É. Tem uma barreira maior. Quando você tá num evento e você bate e olha, é mais fácil de você estabelecer ali o contato e tudo mais. Exato. Especialmente uma coisa como a Gamescom, que tem ali o pavilhão de indie. O cara entra sabendo que ele tá lá pra ver jogos indies. Uhum. E muitas é, distribuidoras de jogos indies, como é a Devolver, sabem que ali é um momento muito importante. É um momento de você fazer um pitch de vendas. É um momento de você fechar um contrato, garantir jogos pro seu catálogo também, né? Porque a Devolver tem muito interesse em ter jogos que fazem sucesso. Sim. E, e esse ano não tem esse tipo de coisa acontecendo. Então é, é uma, só um exemplo disso. Mas né, Grease, se eu não me engano, Grease ele já, ele já era lucrativo depois de uma ou duas semanas do seu lançamento, mas uhum. vender um milhão de unidades deve ajudar ainda mais nisso, né? Sem <risos> dúvida é um, alguma. É um estúdio espanhol, né, que fez o jogo, que também é, é sempre um legal espanhol, ver, é. ver sucesso vindo de, de países... Claro, o Espanha é desenvolvido, mas não é exatamente os, um dos centros principais né, de jogos. Sim, sim. A gente falou mais cedo, justamente, né, por conta aí da, da questão do, do Covid também, sobre a escassez do Nintendo Switch, então vamos falar exatamente sobre isso agora. Segundo o Nikkei, que é um pessoal que faz análise aí do, do mercado japonês, a Nintendo tem a intenção de aumentar a produção do console em 2020 em 10%, quando comparado às 20 milhões de unidades produzidas em 2019. A Nintendo teria pedido aos fabricantes que preparassem uma produção adicional para o trimestre de abril a junho, porém... Ainda será refém da disponibilidade de certas partes e peças, o que leva a uma incerteza sobre a quantidade de switches que estarão no mercado nesse período. É, e também, infelizmente, o que a gente tem visto, né, que tem agravado a situação, é a compra imediata de novos estoques para o bots. Então, você tem aí uma quantidade menor do que a Nintendo queria de switches à venda... E aí, bots estão comprando suítes que aparecem à venda nos, nos sites. Sim, porque a demanda Segundo... tá alta justamente por conta de coisas que a gente tava dizendo do Animal Crossing, por exemplo. 
Tanto pessoas que, ok, eu sou fã de Animal Crossing, quero comprar um Switch por causa do Animal Crossing, ou pessoas que estão buscando jogos pra jogar em casa, com os filhos, veem aí que o Switch é uma, uma opção boa, e não estão conseguindo comprar. A gente tem, primeiro, uma diminuição na produção do que a Nintendo queria, e segundo, os que saem produzidos acabam sendo comprados por robôs, por gente usando bots mesmo. E segundo o Motherboard, eles publicaram uma reportagem que verificou que muitas das compras estão sendo feitas por uma comunidade que compartilha dicas de como usar ferramentas dedicadas a comprar coisas usando bots. Uhum. Trata-se de, um, de, um, de uma comunidade chamada BirdBot, que é dedicada a comprar os switches no Walmart e na Best Buy. É, apesar de que ele pode ser usado também em outras lojas, mas ele é mais focado aí. Porque eu, pelo que eu tava lendo nessa matéria da Motherboard, você, claro, tem outros bots disponíveis pra isso. Muita gente usa até pra coisa de tênis, né? Pra comprar tênis li limitados ah, é. e tal. Ah, eu sofro, já sofri com isso. E só que normalmente são softwares pagos, softwares de acesso mais difícil. Esse é totalmente gratuito e aparentemente o uso é fácil e você tem comunidades bem grandes no Discord dedicadas até a te ajudar a como utilizar. Então, tem, parece que isso tem sido uma das causas pra, pra meio, tipo, chega na Best Buy, chega no Walmart, que são duas lojas de acesso muito grande né, nos Estados Unidos, mesmo, mesmo a versão uh, digital delas, e aí meio que esgota instantaneamente e as pessoas revendem por um preço elevado. O que... Exatamente. Ó, de cuzão, na boa. É. Ainda mais num momento como esse, que tá todo mundo meio desesperado pra poder se distrair, poder se sentir bem de alguma forma... É, pra mim, assim, não é no mesmo nível por conta do, da essencialidade do negócio, mas é que nem aquele cuzão que comprou um monte de álcool gel pra vender mais caro depois. Sim, é, sem tipo, dúvida. Porra, sem cara, dúvida se fuder, se fuder. Deixa as pessoas comprarem a suíte delas pelo preço normal. Exato, por favor. Tudo isso tá me dando vários flashbacks de PTSD da, dos tênis que os bots compram e depois saem no, no mercado de revenda por cinco vezes mais valor. É, é. tipo, é direto isso, né? Eu lembro de ler uma, uma matéria que até falava sobre como... A cultura sneakerhead tava tendo problemas por conta de pessoas que entraram só pela grana, enquanto no início você tinha as pessoas que estavam ali porque amam os tênis de fato e querem os tênis de fato. Ah, não. Tem um monte disso. No Brasil e fora. E, inclusive tem loja que... Aliás, a, a própria Nike resolveu fazer lançamentos esse ano só, só em lojas de skate. Hum. Ponto final. Não, não tinha nem no site principal da Nike por conta da, de tentar justamente levar o tênis às pessoas que queriam mesmo eles. Uhum. Mas isso não impede. É... Enfim. A gente tava falando do tempo em quarentena, eu, eu acho que faz, assim, cerca do tempo em quarentena que eu não calço um par de tênis. Eu calcei um par de tênis domingo passado que ia estrear o documentário lá do Michael Jordan, e aí o pessoal tava fazendo, tipo, ah, estou me vestindo pra ver o documentário, só era, tipo, uns negócios de, de, de Jordan, assim. Aí eu botei o meu, o meu é, pra fazer um post engraçado no Twitter e depois tirei e eu pensei, nossa... Pela primeira vez em um mês eu coloquei um tênis. Agora, o que, faz, o que faz mais de um mês, né? O que faz aí pelo menos um mês e meio que eu não faço é fechar um zíper. É, eu não visto calças há muito tempo. Eu coloco uma calça mais, mais arrumada, mais é, confortável às vezes pra, pra dormir com, com ar-condicionado às vezes, mas uma calça de zíper, de jeans ou qualquer coisa desse tipo, faz muito tempo que eu não boto. Inclusive, bermudas com zíper. É isso que eu ia falar, eu, eu uso bermudas com zíper, então botar zíper eu boto. Na... Em casa, bermudas são sem zíper pra mim. Uh, último detalhezinho aqui que a gente vai falar de vendas durante a quarentena, né? Uh, justamente o que a gente comentou mais cedo do Reino Unido, né? As vendas estão caindo, olha só, vertiginosamente. Escreveu vendas o físicas. De Paulo aqui na... As vendas físicas, é verdade. Escreveu o editor de Paulo aqui na, no, na pauta. Lá no Reino Unido, foram uma queda de 43% de... Uh, vendas de jogos físicos de uma semana pra outra. Porra, 43%, do... eu, acho que, eu acho que configura vertiginosamente. 
Ok, não, eu acho também, foi um número bem pesado, né? Durante o dia, o período entre os dias 12 e 18 de abril, 200 mil jogos físicos foram vendidos no Reino Unido, enquanto na semana anterior o número era de 350 mil. Então é uma queda bem significativa, né? Porém, hum. esse número ainda é maior do que a média que você tinha antes da pandemia. Certo. Tipo, antes certo. da pandemia, a média era de 150 mil unidades físicas por semana de jogos como um todo. Então, assim, tá caindo, mas ainda tá melhor do que antes, mas também vai... Acho que a gente tem que ver mais semana a semana pra ver o cenário geral. Certo. Faz sentido, né? E também é o fato de que não tinha nenhum grande lançamento... Não uhum. houve nenhum grande lançamento desde que o Final Fantasy VII Remake que saiu no dia 10 de abril. Né? E não vamos ter nenhum grande lançamento ainda durante um bom tempo. É. Assim, não quero desmerecer o XCOM e o Gears, mas... Não, mas eu não acho dúvida. que eles são desse nível por serem de estratégia. E além disso... Os dois são PC, né? É, nem sei se tem cópia física desses jogos. Acho que nenhum dos dois tem cópia física. Então não vai... O, o Gears não tá saindo pro Xbox também, não? Não, o TATX é só PC no momento. Olha só, então acho que não tem nem cópia física dele. Então nem tem como eles mexerem a, essa agulha de qualquer forma. E eu acho que é isso que a gente tinha de vendas, né? De vendas é isso. É isso, então. falar agora, né, vamos para outro, outro quadro aqui do nosso programa que é justamente a parte de falar da nova geração de consoles que, por enquanto continua tá, caminho para Talvez esteja aí. Por enquanto. É, eu fiz uma compilaçãozinha de vários pequenos fatos, assim, na real, porque não teve okay. nenhuma grande nova informação, mas aí eu compilei vários que estão em torno desse assunto. A primeira vem de uma conversa do Yves Guillemot, né, o CEO da Ubisoft, com, a New, com o New York Times, onde ele diz que acordos com a Sony e a Microsoft fizeram com que as equipes da Yubi é, começassem a usar os kits de desenvolvimento em suas casas. E até o momento, o desenvolvimento dos jogos da empresa, da Yubi, não havia sido impactado significativamente. Então, os desenvolvedores aí, ao redor do mundo, levaram os kits para casa para continuar fazendo jogos, mesmo durante a quarentena. E, pelo visto, a Yubi não está sofrendo muito com, esse, com isso agora. A gente já, já ouviu de outros estúdios, por exemplo, a Naughty Dog, né, que estava tendo dificuldade aí com The Last of Us. É, de desenvolver em casa. Mas, segundo o Guillermo, na entrevista, a Yubi ainda não está passando muito por isso. Mas ele falou, né, o, o Yves, que se os consoles não saírem na janela prevista, né, como a gente falou, então por enquanto marcados para o fim do ano, mas se eles não saírem, a Yubi também está preparada para rearranjar os seus lançamentos e adiá-los também, ali seguindo o adiamento dos consoles. Que eu acho que não vai ser uma coisa que só a Yubi vai fazer, não. É, não, assim, pelo que saíram de... Saiu numa matéria do New York Times, que eu acho que foi assinada pelo Jason Schreier, justamente. Ao que tudo indica, algumas empresas, como, por exemplo, a, a Activision, né, com a... O código desse ano é de responsabilidade de quem mesmo? Da Treyarch. Da Treyarch. É, o desse ano é que o rumor é que tem a ver com Black Ops e que é o de, no Vietnã, né? Isso, é, é, supostamente eles estão fazendo com Black Ops algo semelhante ao que aconteceu com Modern Warfare. Não quer dizer que é um reboot, mas que é tipo, tá dentro do mundo do Black Ops e não vai ser bem... Mais futuro, vai ser outra coisa. Mas eu tinha ouvido dizer que teria Vietnã ou Guerra Fria de alguma forma. É, então, isso que levaria a entender que ou ele seria um Black Ops durante o Black Ops original ou seria também hum. uma espécie de reboot ou, ou coisa do tipo. Só não tem, assim, concreto ainda. Mas enfim, o COD era um exemplo, eu acho que até tinha algo da Yubi no meio, mas aparentemente o que algumas das empresas maiores, e eu, eu acho que até talvez alguns de esporte estejam nisso também, 
De que Até porque as ligas estão paradas, né? A ideia tá sendo a de cortar coisas dos jogos, diminuir a quantidade de features, diminuir a quantidade de missões, de, sabe? Pra garantir uhum. que eles conseguem lançar esse ano. Então parece que essa que talvez esteja sendo a tática dessas empresas que... Talvez é algumas nem possam se dar ao luxo de não lançar anualmente o jogo... Com certeza, tem, tem, uh, foram dadas aí previsões para acionistas, foram dadas expectativas de vendas, eles têm que, às vezes tem jogos que eles não vão conseguir adiar, mas tem outros que eu imagino que podem ser adiados de acordo, por exemplo, com o adiamento dos consoles. Até porque a gente já comentou antes, mas, sei lá, um jogo como Infamous Second Son talvez teve mais sucesso por sair ali no período de lançamento uhum. do PlayStation 4. E vão ter jogos que vão querer estar justamente no período de lançamento do, dos próximos consoles também. É, no caso da Yubi que eu fico... É, é o que lance a gente não tem certeza exatamente do que eles vão fazer. Eu presumo que tem muita coisa que eles vão fazer multigeração. É, é, eu é, acho que sim. Por exemplo, ao que tudo indica, a gente tem aquele Assassin's Creed nórdico a caminho aí, né? Exato. E eu Ragnarok. acho que tem poucas chances de que esse jogo não saia pra PlayStation 4 e Xbox One. A mesma coisa o Call of Duty, pra mim. Me parece que é um jogo que ainda poderia sair, mesmo sem os novos consoles, mas ainda vai depender uhum. do foco de alguns dos jogos deles pra próxima geração. Porque é. o, o Assassin's Creed foi um que me veio à cabeça de... Tá, em vez de ter 1.500 missões, a gente diminui uhum. pra 1.000. E é... E quem sabe o jogo não se beneficia por <risos> isso. Eu ia falar a mesma é. coisa. O é. jogo talvez seja até melhor por conta disso, no fim das contas. O, o Black Flag eu joguei no PlayStation 3. Eu também. Eu joguei no PlayStation 3. É. Seguindo ainda na nova geração de consoles, a gente vai agora falar da Microsoft. No dia 23 de abril, que foi o dia que a gente tá gravando essa, essa uh, gravação, gravando a gravação, foi ótimo, uhum. estamos gravando esse programa, o Phil Spencer respondeu a uma pergunta no Twitter sobre informações do Xbox Series X e dos seus jogos. O Spencer disse que no dia 22, né, um, então um dia antes da gente estar tá gravando aqui, ele tinha revisado o planejamento de como a informação, as informações, né, seriam compartilhadas aí e é, complementou que sua equipe está fazendo um ótimo trabalho para se adaptar à nova situação em que nós encontramos o mercado atualmente. Ele finalizou com uma mensagem dizendo que é, não teremos de esperar, de esperar muito para ver novidades como, por exemplo, especificamente jogos. É, ele Xbox botou entre parênteses assim, games, então é... é. E também teve a, a marca, né, do Series X, apareceu aí o logo, um logo novo aí do Series X foi registrado. Eu vi até, porque tipo, quando ele foi registrado, ele tem uma versão preto no branco e branco no preto. E aí eu vi gente especulando que tipo, ah, será que o preto é pra o Series X e o, o branco é pra aquele, a versão mais fraquinha dele? Mas não, gente, é só a aplicação de, de logo mesmo, o designer faz isso mesmo, Porém, versões diferentes. Porém, uh, hum. tem um rumor aí, né, porque ainda mais com o Phil Spencer Sim. dizendo que a gente em breve vai ouvir coisas, o Windows Central publicou de que em maio a gente deve ter hum. revelação de novas coisas da Microsoft. Que seria aí o, o Lockhart, né? Que é a versão mais... Mais a fraca mais da próxima baixa. geração, é. é. E que é. acho que tá sendo chamada também de Series S. Que faz total sentido, é, né? sim, exatamente. Comparando aí com o Xbox One X e One S, faria total Você sentido. Você mantém essa, vamos dizer, a progressão entre as marcas que eles têm usado sim. até agora. Exato. E então assim... Com ele dizendo que em breve dá pra imaginar uma situação na qual eles falam desse novo console e mostram novos jogos. Uhum. Dá pra imaginar mais. É porque também isso soma ao fato de que o Daniel Ahmad mencionou essa semana no Twitter de que com o cancelamento da E3, na verdade, a gente veria anúncios na, na categoria que a gente costuma ver na semana da E3 antes de junho. E dado que a gente já está mais pro fim do abri de abril do que começo... Maio parece ser o mês aí no qual as coisas talvez comecem a acontecer. Exato. Até porque, vê só, se você não tem mais E3, não tem razão pra você 
se manter preso à data, sabendo que vai ter uma Yubi e uma Microsoft, talvez em junho, ali, fazendo anúncios e tomando conta, assim, de muito, muita da conversa. Se eu sou um jogo ali de meio porte, talvez eu anunciando, olha, esse é um jogo da nova geração, eu tô anunciando ele agora em maio, talvez ele alcance um... um ah, um primeiro anúncio da nova geração aqui esse ano, sabe? Uma coisa dessa. Uh, você tem a oportunidade de alcançar pessoas e ter um espaço na mídia que você não teria se você tivesse que dividir com vários outros jogos e com várias outras empresas durante o período do dia 3. Então eu acho que faz total sentido que vários jogos e várias empresas se adiantem logo para maio. Também acho que junho vai ter coisas como as conferências digitais aí das outras empresas, mas eu imagino que maio a gente já vai ver um movimento aí de anúncios novos. O que mais que a gente tem aqui em seguida? Ah, sim. A Other Side Entertainment. Ela, a última vez que a gente falou sobre ela foi quando teve aqueles rumores bastante corroborados de que ela, o estúdio de, que fica né, no, em Austin, no Texas, tinha meio que acabado, que quase todo mundo tinha sido demitido. Uhum. Você lembra disso? Lembro, é. E, e que também com isso acreditava-se que o desenvolvimento do System Shock 3 tava bem comprometido, porque também tinha um desenvolvedor falando sobre como Sim. eles estavam fazendo um negócio que era de porte menor, mas não devia ser o que as pessoas queriam, tava ficando legal, mas aí todo mundo tentou aumentar o escopo, e aí deu merda, e tava meio morto tudo. Uh, pra você ter noção, hoje em dia, se você procura no LinkedIn, você encontra quatro pessoas que estão indicadas como trabalhando na other side. Opa. Não é muita hum. gente. E também não. você tem as contas de rede social do estúdio que já estão inativas há um bom tempo. Mas agora, três meses depois desses eventos, tivemos um sinal de vida da Other Side. Opa! Mas já adianto aqui, eu acho que é um sinal de vida... Eu não boto muita confiança nem muita fé. Não é o tipo de coisa que você vai empolgar muito. Não, não, não eu teria extrema cautela. Eu continuo achando que o System Shock tá morto. Porque ele veio do Walter Sommel, que é vice-presidente de marketing e desenvolvimento de negócios da Other Side. Porém... Ele é, trabalha na Other Side Boston, não na Other Side Texas, tá? Ok. E ele disse o seguinte, em um fórum, respondendo a justamente pessoas que estavam questionando sobre, sobre a Other Side como um todo. E ele diz, ainda estamos aqui, estamos todos trabalhando remotamente no momento, provavelmente com a maioria de vocês. Nosso novo conceito está caminhando bem e estamos animados com isso. Nós temos um estilo artístico legal e distinto e a jogabilidade está progredindo bem na Unreal Engine 4. Eu sei que isso é só um gostinho, mas eu não posso falar mais nada pra vocês no momento. Mas o que é meio notável é que ele tá falando do desenvolvimento de um jogo com isso, claramente. Mas ele não faz nenhuma referência na mensagem dele a estar se referindo ao System Shock 3. Ok. E ele respondeu num, numa, num fórum que tava justamente questionando sobre as demissões que ocorreram. E ele não responde nada sobre as demissões. <risos> então, hum. é... Hum, é, hum. é um update, é tipo... Se era pra ter um update encorajador, esse é o, o oposto. Exato. Não, me, me parece que você não falar nada só reforça o fato de que é, todo mundo foi demitido, com certeza. Uhum. Além disso, se você volta atrás em momentos que eles falaram sobre o System Shock 3, era dito que ele tava sendo desenvolvido na Unity. E aí ele fala especificamente da Unreal Engine 4. Então, pode ser que o System Shock tá sendo totalmente alterado e no processo eles mudaram a engine do jogo... Ou pode ser que ele tá falando de um outro jogo completamente diferente. Que não tem nada a ver com com o System Shock. É meio isso, assim, esse leve sinal de vida. Como eu falei, eu foque-se no remake de System não. Shock se você tem interesse por System Shock. É, total. Porque eu acho total. que esse 3 não vai acontecer. É, pelo menos não desse jeito, né, com a Other Side por aí. Eu acho que se acontecer o System Shock 3 algum dia vai ser outro projeto. 
é uma pena, assim, eu sei que tem muita gente empolgada com a ideia de mais System Shock, mas eu, eu concordo com o que você falou, foca lá no remake que, inclusive, parece que vai, né, tá, tá no mundo de gente, de gente boa, o 3 eu também não acho que vai aparecer nem tão cedo, se é que vai. Yeah. É, eu, eu botaria um não. Eu, eu acho que assim, se é, o remake sair e tiver um sucesso bem grande, pode ser que a conversa volte de alguma forma, fora, fora desse contexto eu não acredito muito não. Até porque a Elder Side não. não tem um bom histórico. Ela fez uns jogos não. muito ruins. Quer dizer, tem um jogo específico muito ruim dela, que é o Underworld Ascendant, acho que é esse o nome. É isso aí. É, foi muito ruim aquele jogo. Enfim. A última notícia maiorzinha que a gente tem hoje, antes de partir para as rápidas e curtas, é sobre Dead Cells. Opa! Que ele ganhou mais uma nova atualização parruda. Ela já saiu para PC... E vai sair num momento ainda incerto, mas acho que não demora tanto para os consoles. E o que essa atualização traz? Ela traz mais inimigos. Esse é o principal dela. Ela se chama Bestiário. E a Motion Twin, ela falou especificamente que... Porque eles adicionaram novas áreas pro jogo, né? O jogo foi expandido de monte, ele não para de ganhar atualizações. A última grande atualização foi muito elogiada pelos jogadores. Eu lembro várias pessoas até me falando, cara... Joga, volta pro jogo que você vai gostar do que eles adicionaram. Mas eles mencionaram justamente que com a adição de novas áreas e ele ficando maior, a quantidade de inimigos que existia no jogo tava ficando pequena pra tudo isso. Okay. E aí você tava tendo a sensação de mesmice, porque mesmo a variação no boss cell não tava sendo suficiente. Então, eles mudaram isso e agora você tem a chance de encontros com três inimigos específicos novos em áreas diferentes... E você também tem três tipos novos nos levels boss cells. Então, com isso você já vai ter que, às vezes, né, agir de maneira diferente, vai ter que pensar de outra forma, etc, etc. Então isso tá ali para trazer uma maior variedade a Dead Cells como um todo. E também eles adicionaram 11 novos do que eles chamam de affixes, que são habilidades secretas em itens e dois itens novos. Uma porta portátil que eu não entendi direito, é, ele fala que protege suas costas, não entendi se é tipo uma porta que fica nas suas costas e te protege de golpes que vem dessa direção, não, não, não entendi totalmente. E uma nova arma, que é um pé de cabra, que aparentemente você tem ataques meio furiosos, e ela ganha chance maior de crítico quando você quebra uma caixa ou uma porta com o pé de cabra antes. Okay. E aí você ganha um ataque crítico nos inimigos. Massa, bacana. Dead Cells continua... Você vai jogar? Então, Dead Cells é um ótimo jogo. Eu gosto muito, muito dele. Foi um dos meus jogos favoritos no ano que ele saiu. Meu lance com ele é... Eu terminei uma vez. E o último chefe foi hum. ridiculamente difícil. Assim, eu demorei muito hum. pra conseguir passar do último chefe. Entendi. E aí quando eu passei, deu tipo uma sensação tanto de, de realização e conquista que eu acabei me afastando do jogo em seguida. E aí eu acabei não voltando a ele depois disso justamente pra fazer o lance de boss cells e, e, e outras coisas assim. Então acho que... Eu não sei, cara. Eu acho que tem outros jogos no momento. Entendo, perfeitamente. É, eu acho que sim. E é isso, então? É Vamos para rápidas e curtas? Vamos. A gente teve nessa semana mais um falecimento de alguém que trabalha aí na parte de dublagem de jogos. O Paul Haddad, que é um ator que deu a voz no, no Resident Evil 2 original ao Leon, faleceu aos 56 anos de idade. Ele foi... Uh, essa informação foi é, dada pelo Invader Studio, que é um estúdio indie italiano que já trabalhou com o Haddad em Daymare. Uh, 1998, um jogo que faz homenagem a Resident Evil. A causa da morte não foi divulgada. É, esse jogo, uh. ele tá disponível já pra PC e ele vai sair esse ano pros consoles. Uh, acho que ainda daqui a uns meses. Então é, é justamente um jogo que tá né, nessa pegada e acho que até por isso que certo. eles chamaram o, 
O ator, Paul, né? é, o ator do, é. do Leon, mas é isso. Eles não deram a causa da morte, então a gente não sabe se foi em decorrência do, do Covid, mas é isso, ele faleceu. Ok. Essa próxima aqui, muito legal, muito animado pra ela, que é hum. um álbum com 11 músicas da dupla Junebug Johnny, vai sair no final deste ano. De, de onde é essa dupla? Essa dupla é uma dupla de personagens de Kentucky Root Zero. Ele, oh. eles, são, eles são dois robôs músicos. E eles são detentores, talvez, do momento mais lindo dos cinco atos. Acontece no ato 3, que é justamente o ato que tem a introdução desses dois personagens. E é justamente uma uhum. parte musical, a música é linda, é incrível. Tem uma outra música que também foi lançada deles, porque muito do jogo gira em torno de um canal comunitário. E, e o estúdio, eventualmente, lançou programas em FMV desse canal comunitário. E, e uma das programações do canal comunitário é que você consegue ver uma apresentação ao vivo... Da Junebug e do Johnny E tem uma, uma segunda música Legal. que eles liberaram E aí, Legal. ou seja, tem duas músicas E aí esse álbum vai ter 11 músicas ou, oh. A maioria delas Será inédita O louco é que esse álbum já tinha sido anunciado em 2016 Mas oh. só Agora que ele vai ser lançado, até porque o jogo Só foi finalizado este ano foi. né? É. Então eu Sim. acho que é meio por isso Tá em pré-venda um vinil Mas né Eu acho que é impossível com... Hoje o dólar passou de 5,50 então, é, então, tudo bem. <risos> Exato. É, são dois vinis, na verdade. Tem um vinil que vai ser com essas 11 músicas, e aí tem um que é um EP, que é só. Eu acho que só tem a, a, a música que tá no capítulo 3, no ato 3, justamente. Mas certo. o álbum vai ser lançado digitalmente também. Então, Você curte as músicas? A, a, as duas que tem no jogo são incríveis. De novo, essa do ato 3. Óbvio que tem o impacto de acontecer no jogo, mas ela certo. é linda, linda, linda. É que essa música ela tem uma característica interessante que é. Tudo... O Kentucky Root Zero ele tem a característica de que você não é um personagem. Você uhum. determina as falas de vários personagens. Você é mais como um diretor de teatro determinando uhum. e, e moldando os personagens aos poucos. Certo. E você faz isso nessa apresentação musical também. Você escolhe os versos da música. E eles vão se encaixando e a letra vai se moldando com o que você vai selecionando. Oh, é, é muito foda. É muito, muito foda. Então é isso. No final desse ano a gente tem isso esperando a gente. Uh, a gente tem uma informação, uma notícia bem grande pro Game Pass do, do console, Sim. que é a entrada de Red Dead Redemption 2 no dia 7 de maio. Ele vai estar tá lançando lá no Game Pass para Xbox One. Essa também é a data que o GTA V sai do serviço. Então a, a Rockstar vai fazer uma substituição aí. Sai o GTA V, entra Red Dead Redemption 2 lá pros assinantes do Game Pass para console apenas. Mas assim, negócio grande, com certeza. É, enorme, é. enorme, enorme. Relativamente pouco depois do lançamento do Red Dead Sim. Redemption 2. E, e dá pra entender, talvez, mais... Eu imagino que o Red Dead Redemption 2 vai ficar um tempo reduzido no Game Pass da mesma maneira que o GTA V. Eu acho também que sim. Mas lembrando que, né, que se você tem o jogo no Game Pass baixado, você pode comprá-lo na loja do Xbox com 20% de desconto, se eu não tô enganado. Ok, importante. Claro que sempre vale a pena é... verificar, porque... É provável que você consiga uma cópia física por menos do que o preço que sim. vai ser vendido na loja sim, digital sim, a essa sim, altura. Sim. Mas ainda ah, assim... Às vezes até uh, loja que vende código de jogo, às vezes tá mais barato uhum. que isso aí também. É. Uh, deixa eu te perguntar, eu, eu, eu acho que eu tô errado, mas se você se o jogo sai do Game Pass, mesmo que você continue assinante, ele sai da sua biblioteca. Não é, sim, como, sim. Não é como a live, né? Ok. Importante é, ter essa é. distinção também. Exato, então, você, você só tá... tem acesso enquanto o jogo está no Game Pass. Então é importante ter esse, esse aviso, porque se você tá jogando GTA V através do Game Pass apenas, você vai precisar comprá-lo, né, pra ter o, continuar acessando ele, caso você não tenha ele já no Xbox, é porque ele vai sair do serviço. Então fica o aviso. 
Próxima notícia é relacionada a um jogo cyberpunk de investigação, o Observer, aquele jogo lançado lá em 2017. Ele vai ganhar um remaster no final deste ano para a nova geração. Supondo que a nova geração saia no final deste ano. <risos> é, ele vai se chamar Observer System Redux. Esse, esse anúncio já foi... É, já tem uns teasers disso aí há algum tempinho, né? Já? Sim. E além do visual aprimorado, ele também vai ter mudanças na jogabilidade e novos elementos na história. Olha, eu até tô disposto a dar uma chance pra isso aí, porque Observer foi um jogo que eu joguei e eu falei, esse jogo é quase bom. Uhum. Ele é quase bom, mas o gameplay dele às vezes era muito travado, ele tem muita coisa inteligente que ele faz, e a história parece que tem hora que ela não sabe qual é a parte mais interessante da própria história. Entendi. E acabava ficando demorando pra, pra resolver certas coisas. E, enfim, eu gosto muito de elementos cyberpunk, de coisas cyberpunk, de história cyberpunk, então eu é, fui total direto pra ele, assim, eu pensei, ah, vou jogar uma coisa aqui que vai me lembrar de Blade Runner, que vai me lembrar de... Uh, e lembra Carbon. bastante Blade Runner, até porque o protagonista lembra do jogo bastante. é o Rutger Hauer, né? Sim. Que infelizmente faleceu, faleceu desde exato, do, do lançamento exato. do jogo. Uh, e assim, vale a pena eu jogar se você curte Cyberpunk, mas eu não vou dizer que é uma experiência fantástica não, quem sabe não vale a pena esperar e sair para as novas gerações, até porque eu suponho que o conteúdo da nova geração vai ser disponibilizado de alguma maneira aí pra, pra PC também, é, não sei se é um update, um DLC, alguma coisa assim, uh, enfim, fica aí a dica pra, pra quem curte esse tipo de gênero. E ainda ficando no universo Cyberpunk? É verdade. Uh, lembra daquele teaser misterioso da Microsoft com o Cyberpunk 2077, semana passada? Hum. Adivinha, era exatamente o que a gente pensava. É... <risos> é. Uh, que eu já falei, eu falei semana passada que tinha vazado e que tudo a gente que era isso, mas que podia ter alguma coisa a mais. Não teve mais não, foi só o console temático de Cyberpunk mesmo e com o controle temático de Xbox do Cyberpunk. Achei o controle bonito. O controle é muito mais bonito que o console, inclusive. É... O controle e o console vão ser vendidos juntos no bundle e o controle vai ser vendido separado também. Uh, o console vai, vai ser lançado em junho. Eu imagino que na conferência digital da Microsoft a gente vai ter ali um gameplay, um trailer do Cyberpunk seguido do, 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 da data específica da, da venda desse, desse console, que pode muito bem ser o console está sendo vendido agora. Porque não tem um, um dia não, por enquanto ele está só junho de 2020. Então fica aí. Esse aviso, provavelmente vamos ver o Cyberpunk, eu acho, na, na, na conferência digital da Microsoft. Agora Entendeu? a gente entra no bloco de datas. Opa! Solta ah, a música das só. datas. Uau! Então, oficialmente, temos um bloco de datas no, no, no Rápidas e Curtas. Eu só quis botar o título, mas a gente não tem nem é. música, nem nada. Do tipo. a, gente, a gente sempre... Várias vezes a gente junta as datas, mas agora tem um títulozinho aqui. Eu datas. botei ali pra ficar mais fácil. É porque tipo, são, são, tipo, mais curtas do que as Rápidas e Curtas, assim, é só pra informar mesmo. Certo. E aí... Tá bom. Mas... Streets of Rage 4 vai sair agora no dia 30 de abril. Foi confirmado okay. agora a data. Um pouquinho diferente daquela data que tinha vazado, né? É verdade. É, acho que é 4 ou 5 dias depois. Eu acho que era dia 24 ou 25, não me lembro agora. Por ali. Uh, mas dia 30 não falta muito. E lembrando, mais uma vez, que já no dia 30 de abril, o jogo estará disponível no Game Pass. De console... Eu não lembro se vai estar no de PC, mas no de console vai estar com certeza. E lembrando também, né? Já que você falou de datas que estão chegando já, pra quem tá escutando esse programa... Já saiu o XCOM, né? O XCOM Chimera Squad. Sim. Ele saiu dia 24, que é o, o data de a data de lançamento desse programa. Fica de olho aí nos, nos reviews, nas é, informações da comunidade, porque se você quiser comprá-lo, ele tem mais uma semana com 50% de desconto. É, teve. Saíram reviews hoje. E, hum, o, que eu, e o que eu vi tava positivo. Bacana. É, eu acho que é mais questão de ver aí como é que o jogo tá rodando nos computadores da galera e tudo mais, porque se você tem interesse nele, eu acho que fica, assim, 50% de desconto é um desconto bem, bem bacana, então... Desesperados 3 é um jogo que eu tô particularmente animado para, né, aquele jogo 
Estilo comandos, estilo Blades of the Shogun, feito justamente pelo Mimimi Studios, ganhou hum. data de lançamento no dia 16 de junho do Esperados 3 será lançado. Versão de PC de Death Stranding sofreu um leve atraso Opa. por conta da pandemia do Covid-19. O... Foi a... Kojima Productions avisou via Twitter né, disso, ela deu a explicação né, do estado de emergência que foi declarado no, no Japão. Japão é. Então acho que é... deve ter sido justamente uma mudança para todo mundo estar tá trabalhando em casa. E agora o jogo vai ser lançado no PC no dia 14 de julho, então mais ou menos um mês aí de atraso, é isso? Por aí, ele ia sair em junho, agora tá saindo em julho. Eu não é... lembro a data exata de junho, mas Também é um não. mês mais ou menos mas aí. É. Uh, Lonely Mountains Downhill ganhou data de lançamento pra sair no Switch. Ele vai sair por lá no dia 7 de maio, já já. Sim. Que é um jogo que eu acho que tá no Game Pass de Xbox também? Ok, eu, eu acho. Não tenho certeza. Uh, eu tenho uma outra, um outro lançamento de um jogo que vai sair no, no Switch nesse dia. É o Relic Hunter Zero Remix pra hum, Nintendo Switch. Sai nesse dia. Hum, da hora. Exato. Então a Rogue Snail, né? É, o pessoal da Rogue Snail e a Acapura Games, que é. A Cupara Games, aliás, que é que tá lançando o jogo lá no Switch, deram essa informação essa semana. Da hora. E a última data que a gente tem aqui é que Telling Lies, né? Um jogo do Sam Barlow, né? O também responsável uhum. pelo Her Story. Her Story yeah. Telling Lies saiu no ano passado pra celulares e PC. Isso. Vai sair agora pra Switch, Xbox One e Playstation 4, já agora no dia 28 de abril, então na semana que vem. E esse é aquele jogo que ele é, é, é FMV também, né? Gravado Isso. com atores de verdade. E tem até um elenco bem badaladozinho nele. Tem um pessoal uh, famoso de, de... Assim, não vou dizer que é famoso de nível... Estrela de Hollywood, mas tem ali o... Tipo, o... não é o Elijah Wood visitando sua ilha, mas é uma galera é, conhecida. É, mas, mas ele é aquele que tem um elenco, assim, bacana. Tem a... a uma das personagens lá do Westworld tá nesse jogo, enfim. Agora a gente vai entrar aqui sobre eventos no Brasil. Opa! Nessa semana, a Playstation do Brasil informou via Twitter que não participará da edição de 2020 da Brasil Game Show. Okay, Abre aspas. Okay. Não vemos a hora de podermos interagir com nossos fãs no Brasil e anunciarmos atividades emocionantes até o final do ano. Uh, mas não vão participar da feira justamente né, por conta de preocupações relacionadas à pandemia do Covid-19. Pouco depois disso, a BGS emitiu um comunicado em resposta e o perfil da empresa disse que, abre aspas, está trabalhando dia e noite para levar aos gamers mais uma grande edição do evento repleta de novidades, expositores, convidados e, claro, jogos. Playstation é um parceiro da BGS há mais de 10 anos, período em que participamos de grandes momentos da história da empresa no Brasil. Lamentamos a ausência e torcemos para que reavaliem sua decisão e seguimos 100% focados em proporcionar aos nossos visitantes uma experiência inesquecível naturalmente atentos a todos os cuidados que o momento exige e priorizando sempre a saúde de nossos visitantes. É, assim, eu tenho duas coisas que me, me trazem isso aí. Número um é meio que... Esse tem sido o movimento da Sony esse ano, antes mesmo da, da pandemia. Eles estavam seguindo mais ou menos esse, esse andamento. Uh, mas eu confesso... Não, pera, eu antes conf... da pandemia? Porque eles cancelaram a pressão na Pax por conta da pandemia e, da, e na... Ah, mas eles não saíram alguns eventos já. Por exemplo, a, a Gamescom, eles estavam pulando fora. Como um todo? Não foi por causa da pandemia também? Eu acho que não, acho que eles acho que foi como um todo antes já. Hum. A Gamescom especificamente foi. Uh, mas, mas assim, o, o, o meu ponto 2 é o meu ponto mais importante. Eu entendo que a BGS, inclusive, soltou no Twitter essa semana que, por enquanto, a data continua, continua fazendo. Eu não eu assim, não sei, sabe? Eu não consigo botar muita fé. Eu até imagino que existe uma boa possibilidade, não quero descartar aqui, que em outubro as coisas estejam já mais perto do fim do que, do, do que a gente tá agora, mas 
É, putz, eu não, eu não sei quem é a pessoa. Uh, tudo bem, vai ter, tem doido pra tudo, mas assim, eu não teria a menor vontade de ir pra um evento onde eu compartilho com minha mão um controle com centenas de pessoas, sabe? Não é o tipo de coisa que eu queria fazer. Eu não sei se vai ter público pra um negócio desse em outubro ainda. Então, essa é uma... Um questionamento, porque, de verdade, minha aposta é que Microsoft vai cancelar também a participação na BGS 2020, e eu não acho que a Nintendo vai estar também. Eu não acho que nenhuma dessas grandes estará na BGS é. 2020. Eu acho que a BGS só não cancelou o evento, porque eu acho que eles devem estar numa sinuca de bico. Porque, como a gente não tem nada oficial de quarentena até outubro, é provável que eles não possam cancelar sem uh, tomar uma multa de rescisão. Por conta disso? Eu acho, é, eu imagino que sim. Então eles estão numa sinuca de bico de dizer tem que acontecer. Eles estavam eles respondendo tweets pra pessoas dizendo não há nenhuma, tipo, não temos nenhuma intenção de que o evento não role. Mas essa mesma mensagem de dizer esperamos que o Playstation reavalie sua decisão tem uma, um quê, assim, de, de... Não é avareza a palavra que eu tô procurando, assim, mas um pouquinho de... Tem uma espécie orgulho, de agressividade, orgulho, or, exato, acho que orgulho é uma boa, assim, orgulho nisso que é, não, caras, a decisão do Playstation tá muito correta, na real, não é um ano pra ter eventos, eu, de verdade, a gente teve agora o cancelamento da Gamescom, eu acho que não vai rolar Talk Game Show, sabe? Eu também acho que não. É, eu acho que não rola mais evento nenhum até 2020, e mesmo, é, em 2021. 2021, e mesmo depois, em 2021, a não ser, a única coisa que eu acho que poderia mudar isso... É se por algum motivo uma vacina conseguir ser criada. O que pode acontecer, mas todas as projeções indicam que não acontece neste ano. Que de, normalmente demora-se de um ano a um ano e meio para a criação de uma vacina de sucesso. Então a gente estaria vendo isso lá para mais avançado em 2021. Então assim, me parece que a BGS meio que ela não pode nesse momento cancelar o seu evento. Mas esse comunicado assim em seguida me mostra um pouco de, de sintonia com a realidade. É verdade. Então, de verdade, pode ser que eles empurrem o um evento em frente, que é meio, puta, vale mais a pena ter o evento... E eu tô falando é pra relação monetária do evento, sabe? Sim, sim, eu entendo. É, vale mais a pena ter do que não ter. Mas eu acho de uma enorme irresponsabilidade você ter um evento esse ano e... No âmbito... Óbvio que eu não tenho importância nenhuma. Foda-se se o Heitor deixa ou não de ir a um evento. Mas... Claro. Eu digo com segurança que... A não ser que... Haja essa mudança e uma vacina surja... Eu não vou nem fudendo a BGS esse ano. É, pois é. Pois é. Não vou nem fudendo, sabe? Pode me dizer... Não, mas vai estar o Playstation 5 e o Series X lá. Cara, é uma merda. Eu vou perder uma oportunidade legal. Mas eu não vou pra esse evento nem fudendo. Eu não vou me meter... Numa aglomeração repleta de pessoas... Num ano como esse, em que já tem um monte de gente projetando que você deve ter cenários do vírus retornando e a gente tendo que contrair depois de algumas vezes, porque a gente não vai Exato. conseguir erradicar ele nesse primeiro momento. Especialmente muita gente ainda tentando é, entender a relação dele com o clima, o quanto isso afeta, o quanto não afeta. E, por exemplo, hoje saiu que a Coreia do Sul está esperando uma segunda leva quando o clima esfriar no fim do ano. Então... Entendi. E assim, se tem um país que eu confio com esse tipo de coisa, é a Coreia do Sul, sabe? Sim, que... uh... É, eles reagem muito bem a esse tipo de coisa. E eles são os que mais testam, né, todo mundo. Então eles Disparado, têm uma, é. uma base melhor, assim, de quem, de fato, Sim, teve ele, ele, e eles E eles foram, assim... A, a, acho que o exemplo de como reagir a esse tipo de coisa. Uh, então, é, eu concordo com você. Eu, eu jamais iria pra, pra uma BGS assim. Uhum. A não e ser tá... que tenha justamente isso aí. Ou uma vacina ou alguma espécie de cura claramente confirmada, testada, tudo arrumadinho por... por, por... Pessoas que entendem, sabe? Aí eu, uhum. ok, mas 
Outra então, situação, assim, jamais. Eu acho que não demora pra gente ver Microsoft também dizendo que não participa. Ou às vezes eles não precisam dizer agora. É, eles só esperam. Porque a Microsoft também já teve o lance, né, de como um todo. Era nos eventos deles próprios, mas dizendo que eles não vão fazer eventos próprios deles a não ser digital. Mas a gente já tava também ouvindo que eles não iam nem ter meio que um evento de lançamento físico, né, pro, pro Series X. Então... Eu acho que a BGS não vai acontecer, na real. Eu acho que se ela acontecer é por teimosia, mas eu acho que ela não vai acontecer. Eu acho que quando a gente chegar mais perto, a gente vai ver ela não rolar. Uhum. É... Mas eu, eu não sei, eu, eu sinto um pouco de, 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 de sensibilidade, assim, de, de dessincronia com a realidade fazer esse comunicado dizendo espero que o Playstation reavalie a, a é. decisão deles. Não, eu, eu pessoalmente espero que não, na real. Porque eu acho que não deve ter um evento dessa natureza neste ano. Eu acho que é, eu é uma não. coisa bem ruim. Também não. E, e, e dizer assim, eu, eu me divirto na BGS, eu gosto do evento da BGS, eu gosto de encontrar o pessoal na BGS, sempre, eu gosto se, de jogar Sempre me diverti de quando eu fui lá. É. Mas não é esse o ano pra isso rolar, cara. Não? <risos> e eu, eu, eu não, eu, assim, não tem nada de games que me faria ir pra um evento desse sem ter essa certeza de, de, de uma vacina ou coisa dessa. Jamais. Exato, não, não tem como. Tipo, até mesmo o lance de que é, parte da BGS são uns convidados internacionais conhecidos. Uhum. Quem, quem vai aceitar? Dado ainda por cima que você soma isso, que o Brasil é um dos que tá com a pior imagem no mundo inteiro por conta da maneira como o nosso governo tem cuidado da pandemia. É verdade. Quem que vai aceitar vir pra, pra, pra cá agora pra isso? Então assim, uhum. você soma isso... Cara, eu, eu acho muito difícil, eu acho muito, muito difícil. Eu entendo que deve ser uma situação complicada pra organização da BGS em termos Sim, financeiros. Sim, não, é, 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 total. Mas, yo, tá... Complicado pra absolutamente todo mundo em termos financeiros. É. É, tipo, não é exatamente com a BGS que eu me solidarizo nesse momento. Exato. E talvez eles estejam passando por uma situação... Assim... Por exemplo, a Gamescom, né? A Gamescom, ela basicamente esperou a Alemanha proibir eventos. Porque em vários, várias cláusulas de contrato existe aquilo que eles chamam de força maior. Força maior. Que é o seguinte. Você tem direito a cancelar, por exemplo, um evento ou suspender alguma programação sem ter que pagar a multa por fazer isso para os, os patrocinadores que você já fechou o contrato e já deram dinheiro e tudo mais por conta de uma, uma força maior. E normalmente essa força maior são situações como é, uma pandemia, um ataque terrorista, um, um terremoto, um desastre natural, né? Uh, ou, por exemplo, o próprio governo mandando no teu evento, como foi o caso da Gamescom. Eu imagino que a Gamescom esperou por conta de... É, da força maior que foi o governo confirmando. Quando o governo confirmou, pronto, cancelou. Não teve que pagar, talvez, ou pagou menos multa. Não, sei, não tenho, obviamente, acesso ao contrato da Gamescom. Também não tenho acesso ao contrato da, da BGS, mas eu vou chutar aqui, pelo que eu vejo, de, de eventos como esse acontecendo no mundo, que é algo semelhante. Uh, e a última notícia, para encerrar o, o Notícia da Nevermind de hoje... É de Into the Breach. Porque ele ganhou uma atualização agora. Ele, ele já saiu... Ele saiu em 2018. Acho que no primeiro semestre de 2018. Já saiu um bocadinho. Mas ele ganhou agora uma nova atualização. Uh, é 2018. God of War saiu em 2018? Foi. É, então é 2018. É. Belíssimo uh, jogo, Into the Breach. Belíssimo jogo. É o meu jogo favorito de 2018. Tá e, no meu top 3 de 2018. E ele... A atualização, assim, em termos mecânicos, o que ela mudou foi que eles diminuíram o custo das armas que você pode comprar pros seus mechas. Hum... Eles diminuíram todas pra custarem só uma reputação. Reputação é uma moeda que você ganha no jogo fazendo missões opcionais e, e também as principais. Que olha, olha, eu, eu acho que é uma boa mudança essa daí até, viu? Sim, porque a, a justificativa dos desenvolvedores é pra incentivar uma maior 
experimentação por parte dos jogadores? Total, agora eu, te, eu fico assim, lembrando das coisas que tinha nele que eu não conseguia alcançar porque eu tinha que escolher o, o que comprar, talvez, por exemplo, eu fico pensando, poxa, agora eu podia comprar tudo e testar tudo, sabe? É, é que assim, tem um, eu joguei muito Into the Bridge, tá? Não, você, 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 eu acho que você jogou bem mais que eu, e, e tem um lance, assim, quando você compra uma nova arma, o jogo de repente configura os inimigos de forma que de repente você tenha que usar essa arma pra ter sucesso. Então... Exato. Como alguém que jogou, sei lá, acho que perto de 100 horas de Into the, Into the Breach, a impressão que me deu, o jogo é mais fácil quando você não compra nenhuma arma, na real. Ô, oh, rapaz, olha só. <risos> e... Então eu, no geral, não compro. Eu uso, eu uso a reputação pra comprar ou célula pra você poder fazer meio que o level up dos mechas, ou eu uso pra comprar mais energia, que é literalmente energia da cidade que funciona como a sua energia geral fora dos mechas. Mas eu acho que é, diminuir o custo faz você talvez querer brincar mais como um todo com as armas. Total, é. Porém, talvez mais interessante para nós aqui no Brasil é que com essa atualização foi adicionado ao jogo tradução para português do Brasil. Maravilha, maravilha. Não é um jogo que tem uma barreira de língua tão grande Não. assim, Não. mas ainda assim acho que todo jogo tem que ser traduzido para nossa língua. Então finalmente ele tá traduzido aí para português do Brasil. É isso. É isso. Joguem Into the Bridge. Se, se a sua barreira pra jogar Into the Bridge era o idioma, vá jogar Into the Bridge agora. É, ele volta também já tá muito barato no PC, mas ele também tem pra Switch. Ele, ele saiu pra iPad? Eu, não eu acho que agora. saiu pra mobile, eu... sim. Não tenho certeza. E, assim, se você usava mods no Into the Bridge, parece que essa atualização talvez quebre alguns mods, eles avisaram isso. Porque parte do que eles também avisaram nesse update... É que eles meio que prepararam a engine pra, pra poder facilmente receber algumas outras coisas depois. Eu não hum. sei se isso é mais referente a outros mods ou referente talvez a atualizações que eles façam mesmo, eu não sei. Mas nesse primeiro momento pode ser que algumas coisas tenham quebrado e aí, bom, é meio chato, mas acho que é meio compreensível. É, total. E é isso. E com isso, Guilherme Jacobs? Acabou? Acabou. Acabou. Chegamos ao fim de mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Acabou, papapá, papapá. Eu vou parar de cantar antes que chegue um, um copyright strike aqui. <risos> uh, e aí, a gente falou, não tem mais muita coisa saindo, quais são suas intenções videogamísticas? Pra... Eu não posso falar, tem um embargo, olha só que coisa. É, bom, se você quiser mais de mim, você pode ir lá no podcast Bora Jogar, onde a gente vai estar tá postando semana que vem o nosso veredito do Final Fantasy VII, agora sim, porque o meu querido amigo BRKS Edu, que faz o programa comigo, finalmente conseguiu zerar. É, ele termina mais devagar o cara, nosso cara Edu, porque ele tem que fazer os videozinhos que ele posta no YouTube dele conforme vai jogando. Ele também tem um é... lance que ele é pai, né? Então... E um detalhe importante, sabe? E com a filha em casa 100% do dia agora. Mas a gente tá pra fazer agora a gravação então do veredito. Também, né, teve o... Acho que aí você vai querer falar, mas vai ter um, um spoilercast ou eu não posso falar disso ainda? Não, não, okay. está, está gravado um spoilercast de Final Fantasy VII. Eu preciso sentar pra editar porque foram quatro horas, mais ou menos. Quatro de... horas, exatamente. Então... Três horas e cinquenta e seis minutos, eu, eu acho. Vou, mais eu preciso sentar pra editar, então, né... É, foi ba bacana demais o papo. Ah, então, que bom que você gostou. Eu, eu adorei, foi, foi o papo que eu tava precisando ter sobre aquele jogo. Então, então é isso, do seu lado? Do meu lado é isso daí, é. Entendi. Uh, quanto a mim, eu... Hum, eu não sei ainda direito o que, que eu, eu... Eu ainda acho que eu quero jogar mais Final Fantasy VII Remake. Eu também quero jogar mais Final Fantasy VII Remake. Eu ainda quero... Puta, eu tô no ponto ainda, mas depois da conversa do Spidercast, eu vou... Eu acho que eu vou reassistir Advent Children. Uau! <risos> e, e talvez rejogar Crisis Core. Uau! Eu, pronto, eu fiquei com vontade de jogar Crisis Core. Ver Advent Children, não. 
De verdade, eu acho que Crisis Core, se você assistir a CG final, é o suficiente. É. Mas eu tenho ele, sabe? Então é meio... É, é, talvez, talvez. Eu só... <risos> Veja se a bateria do meu PSP funciona ainda. Eu tive agora uma, uma coincidência, assim, de, de tweets. Uma pessoa que apareceu... É até uma pessoa que me segue, o Tatsu of Rage, que ele tweetou que é Não comprei o Final Fantasy VII Remake. Expectativa. Tomar spoilers aqui no site. Realidade. Um monte de fanart da Ares e da Tifa se pegando. E eu li é. esse tweet e pensei... Ué, mas eu não vi nada disso. Ah, mas é um monte. Eu scrollei pra cima e eu acabei de ver, tipo, três fanarts da... da eu é. vi uma fanart da Cloud... Da, da, da Cloud. Do Cloud da Tifa e da Ares se pegando juntos. E agora é. eu vi uma da, da Tifa fazendo... Flexões em cima da Aerith Foi, Quando ela agacha, ela, ela beija a Aerith Eu, eu vi o, o, a Tifa em cima dos ombros do Claudio Beijando a Aerith na janela É, então eu só queria compartilhar esse fato Que parece que foram é. abertas as, as, as alas portões. De, é, de fanart de, de personagens de, de Final Fantasy VII se pegando uh, Mas é, eu tô meio nessa Quero jogar o, o Camera Squad Tem umas outras coisas que eu tô jogando aí Mas enfim, é isso, a gente vai, vai indo em frente aí Tá é bom? Isso aí. Guilherme Jacobs, muito obrigado pela sua companhia. Opa, eu agradeço mais uma vez. É... Ah, foi legal, né? Não teve tanta notícia, mas é isso aí, tamo aí. É isso aí. Todos que nos ouviram, eu agradeço também pela companhia e pela audiência de vocês. Muito, muito obrigado. Antes de ir embora, eu só lembro que o Overloader é um site que existe graças a financiamento coletivo. Financiamento coletivo este que você encontra tanto no apoia.se barra Overloader quanto no PicPay, procurando por arroba Overloader lá na plataforma. Além das assinaturas que a gente ganha na Twitch... Então se você tem como ajudar de qualquer uma dessas maneiras, eu serei imensamente agradecido, porque é graças a isso que a gente pode se manter e fazer o site continuar indo em frente. É de qualquer maneira, eu reitero, continuem se cuidando, continuem dando atenção a si mesmos, continuem não cobrando muito de vocês nessa época. Façam coisas que dão prazer, façam coisas que desestressam. Se você precisar ficar um pouquinho longe de notícias, fique um pouquinho longe de notícias. Se você precisa ficar um pouco longe de redes sociais, fique um pouco longe de redes sociais. A não ser que você tenha um problema de saúde que vai fazer com que seja ruim isso, ei, se dá o direito de comer aquela coisinha mais gostosa que talvez você evite normalmente, botar aquele docinho pra dentro assim, só pra trazer um prazer, que às vezes nessa hora é meio importante. Exato. É eu, eu fiz isso já, por exemplo. <risos> eu recomendo, é bom, ei, é bom. Eu comi uma pilha de panquecas hoje no café da manhã. Então, eu recomendo também. E é isso, então a gente vai nessa. Mais uma vez, muito obrigado a todos. E a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Yeah.